0: Donnerstag, den 21.11.2019. Hallo und herzlich willkommen zur 161. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Anna. Wir sind heute zwar zu zweit, aber Marco wird als Gast auch noch mit dabei sein. Direkt zu Beginn und nochmal am Ende. Wir fangen nämlich damit an, dass Marco in letzter Zeit zwei Podcasterinnen dabei beraten hat, wie sie ihren Podcast aufsetzen können. Beide Podcasts sind jetzt veröffentlicht und wir möchten sie gerne empfehlen, wer reinhören mag. Einerseits Breakup, der Podcast übers Schluss machen von Charlotte Teile. Wir verlinken das in den Shownotes zu Beginn. Und der erscheint alle zwei Wochen mhm. und hat auch einen Twitter-Account. Und dann Fast 40, der Podcast für alle mit gravierendem Peter Pan-Syndrom und der ersten leichten Midlife-Crisis. Ebenfalls mit einem Twitter-Account. Und der Podcast erscheint einmal im Monat. Beide Podcasts sind sozusagen von Marco kurzfristig protegiert worden und äh, jetzt in the wild. Dann wir natürlich zu Beginn uns dafür bedanken, dass uns zahlreiche Hörerinnen und Hörer mit Spenden und Daueraufträgen unterstützen und damit diesen Podcast möglich machen. Und außerdem wir uns dafür bedanken, dass unsere Hörerinnen und Hörer sich auch in Diskussionen mit uns beteiligen, indem sie uns zum Beispiel auf Twitter antworten oder im Reddit oder auf Facebook. Das können gerne noch mehr Hörerinnen und Hörer tun oder uns auch Hinweise schicken per Mail an mikronomen@, posteo.de mhm. So viel zum Vorspann. Dann hat äh, Ulrich eben schon auf Twitter verraten, worüber wir heute auf keinen Fall sprechen können, weil er sonst sofort den Raum verlässt, nämlich über Markus Söder, der, was weiß ich, äh, der äh, täglich grüßt das Murmeltier mit den Negativzinsen um die Ecke kommt und jetzt wieder sich etwas Neues ausgedacht hat, wo das mit den Klimaanleihen mit 2% anscheinend nicht klappt, jetzt einen anderen Weg ausgedacht hat, wie man den deutschen Sparer vor der Enteignung schützt. Äh, darüber sprechen wir nicht mehr, weil es eigentlich lächerlich ist.
1: Ja. Ja, das ist komisch, dass das Thema echt nicht äh, tot zu kriegen ist. Ne? Das äh, fing ja an, als man irgendwann mal ja, äh, Privatisierungsprogramme auflegen wollte, mit denen die deutschen Lebensversicherer dann eine sichere Rendite darstellen können. Als sie damals die Autobahnraststätten oder ich glaube bei der Maut war das auch mal so im Gespräch, irgendwie scheint sich bei den Politiker der Gedanke verfangen zu haben, dass es Garantiezinsen geben muss und das alles zusammenbricht, wenn es keine Zinsen mehr gibt. Ja. ja, das
0: ist auch, also ich meine, natürlich haben wir einen psychologischen Hang zum Sparen sowieso, also für vor allen Dingen auch Sparguthaben. Das ist ja vielfach diskutiert, dass wir in Deutschland ausgesprochen unintuitiv viele Sparguthaben haben und ausgesprochen wenig Aktienbeteiligung und gleichzeitig ja auch immer viel sparen und wenig und wenig konsumieren über die vergangenen Jahrzehnte. Das heißt, irgendwie scheint diese Sache mit dem Sparen in der deutschen Natur besonders wichtig zu sein.
1: Mhm.
0: Und zwar am besten auf dem Sparbuch.
1: Mhm. Und mit Zinsen. Ne? Das, ist das, das scheint das Wichtigste zu ja. sein. Und wenn es da keine Zinsen gibt, Geschichte. muss man
0: das, das dann irgendwie in Ordnung bringen, weil es scheinbar Teil der Volkstümlichen Mentalität ist oder ich weiß es nicht genau. Aber ja, genau. Den, ja, insbesondere in der die CSU Rätsel scheint Rätsel sich das ja, also naja, die CSU und der Spiegel, der da mit dem Cover vor zwei Wochen auch nicht unbedingt mhm.
2: sich mit rumgekleckert hat.
0: Ja. Nun ja, aber wie gesagt, wir wollten ja über Negativzinsen und ihre Kompensation sowieso nicht mehr sprechen. Und deshalb sprechen wir stattdessen über ein Thema, über das wir beide auch eigentlich dauernd sprechen, aber jetzt länger nicht mehr gesprochen haben, nämlich Hartz IV. Mhm. Da gab es vor, es ist jetzt schon drei Wochen her, glaube ich, ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Da hat jemand geklagt gegen die Sanktionen. Und da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, dass neben der Tatsache, dass die Hartz-IV-Sätze relativ zögerlich erhöht werden und eben nicht, also aller Fachmeinung nach, nicht den aktuellen Lebensstandard widerspiegeln. Wir auch immer gesagt haben, dass halt die Sanktionen insbesondere das sind, was Leute dann wirklich unter die Armutsgrenze bringt, und das Leben wirklich nicht mehr lebenswert macht unter Hartz IV. Ja. Und das hat so ähnlich auch das Bundesverfassungsgericht jetzt bestätigt. Die haben sich tatsächlich allerdings nur mit den etwas höheren Sanktionsmöglichkeiten, also wenn man einen Job nicht antritt oder eine Weiterbildung nicht macht oder solchen Dingen beschäftigt. Und eben nicht mit diesen kleinen, in Anführungsstrichen kleinen Kürzungen, die passieren, wenn man einen Termin verpasst. Also es ist ja so, bei Hartz IV gibt es prinzipiell die Möglichkeit für kurze Zeit, um 10 Prozent den Satz zu kürzen, wenn derjenige, der Hartz IV bezieht, einen Termin bei der Arbeitsagentur verpasst hat. Damit hat sich das Bundesverfassungsgericht explizit nicht beschäftigt, sondern mit den Kürzungen von 30, 60 oder 100 Prozent, das ist so gestaffelt. Wenn jemand einen nicht nachweisen kann, dass er sich um einen Job bemüht oder einen Job nicht antritt, der ihm als zumutbar zugewiesen und vermittelt wurde, oder eben in irgendeiner Form die zu, so, so, sogenannte zumutbare Mitwirkungspflicht bei dem Finden, äh, bei dem sich befreien aus der Arbeitslosigkeit, der nicht nachgekommen ist.
2: Mhm.
0: Und in dem Urteil heißt es äh, jetzt, also da, da hat eben die Arbeitsagentur die Möglichkeit zu kürzen, man muss sagen, das betrifft nur etwa 10 Prozent der Hartz-IV-Empfänger. Also diese Kürzung um 30, 60 oder 100 Prozent oder insbesondere um 60 oder 100 Prozent, das muss ich gerade mal nachgucken. 3,2 Prozent der Empfänger sind monatlich von nennenswerten Kürzungen betroffen. Also die überwiegende Mehrzahl ist davon nicht betroffen. Trotzdem ist es natürlich für die, die es betrifft, dann sehr hart. Und das Bundesverfassungsgericht urteilt eben, dass Kürzungen von 60 bis 100 Prozent gegen die Menschenwürde und das Sozialstaatsprinzip verstoßen. Also das Gericht sagt nicht, man darf generell die Leistungen nicht einschränken. Es sagt aber, es darf nicht in dem Umfang eingeschränkt werden, also die zweite und dritte Strophe von 60 und 100 Prozent verstießen gegen die Menschenwürde, weil das verbliebene, verbleibende Geld eben so weit unterhalb des Existenzminimums ist, dass davon auszugehen ist, dass derjenige eben nicht mehr menschenwürdig leben kann. Das stelle eben für die betroffenen Menschen eine außerordentliche Belastung dar. Und außerdem sei es auch nicht zulässig, dass es immer direkt um drei Monate gekürzt wird. Also es ist halt so, dass es halt jetzt relativ starr. Es wird um drei, für drei Monate um 30 Prozent gekürzt. Bei Wiederholung wird es für drei Monate um 60 Prozent gekürzt. Und gerade diese starre Kürzung sei nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Insbesondere, weil es sogar in Härtefällen Anwendung findet. Mhm. Also selbst die 30 Prozent dürfen nicht Anwendung finden, wenn es sich um einen Härtefall handelt, sagen sie. Ja, also damit ist natürlich jetzt, zumindest für diese Extremfälle sozusagen, ist eben da jetzt deutlich gemacht worden, dass das, was viele schon länger sagen, dass Hartz IV halt zu einer wirklich Verrohung der Arbeitsvermittlung im Grunde geführt hat und zu einem zu so einem Kampf um die Existenz, das wird da gerichtlich bestätigt. Und es das heißt, dass eben an dem Aufbau von Hartz IV was gemacht werden muss. Also dass eben andere Möglichkeiten der Sanktionierung gefunden werden müssen, die nicht diese drastischen Ausmaße haben zumindest. Mhm. Insgesamt ähm, gibt es ja viele, also gerade die Sozialverbände sagen, man darf im Grunde überhaupt nicht kürzen, weil schon das Hartz-IV-Niveau, also schon der Vollregelsatz, ist viel zu niedrig, um davon zu leben. Und ähm, das ist eben äh, jetzt nochmal bestätigt worden.
2: Mhm. Okay.
1: Ja, das, was du jetzt sagst, ist so im Endeffekt die Mainstream-Interpretation mhm. des Urteils. Ne? Also mhm. ähm, ich habe sogar so ein paar Kommentare gelesen, die meinten oder die darüber spekulierten, ob diese Entscheidung jetzt, ich glaube, es war sogar wörtlich, die Formulierung, äh, die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens durch die Hintertüre ist. Also die haben das auch so gelesen, wie du das gerade dargestellt hast, dass im Endeffekt ähm, ja, die 30-Prozent-Kürzung ja, schon so die total absolute super Ausnahme sein müsste und man darunter und stärker eigentlich nicht kürzen könnte. So, jetzt sind so rechtliche Sachen ja immer relativ schwierig zu beurteilen und da gibt es manchmal so Formulierungen, an denen man sich aufhängen kann und woran dann vielleicht die ganze Interpretation des Urteils hängt. So, und ähm, da gibt es einen ganz guten Artikel im Verfassungsblog dazu, der die Lage deutlich anders beurteilt. Also er weist zum Beispiel darauf hin, Alexander Thiele, der den Artikel geschrieben hat, und er weist zum Beispiel darauf hin, dass im Urteil sehr häufig so Sachen äh, auftauchen wie Verhältnismäßigkeit. So, das ist noch hm. relativ oft so dargestellt worden, ne? also so nach dem Motto, ja, wir brauchen eine neue Verhältnismäßigkeit, wir dürfen nicht wegen jedem direkt um 30 und 60 Prozent streichen, aber das zieht sich durch das komplette Urteil und gerade in den extremen Fällen, also so bei der 60 kürzung gibt es eine Klausel, die ähm, sagt, dass die Wirksamkeit der Leistungsminderung bisher nicht hinreichend erforscht sei. So, Das ist natürlich so eine Formulierung, die möglicherweise direkt wieder eine Hintertüre aufmacht. Ne? So, denn wenn irgendjemand jetzt eine empirische Untersuchung macht und ähm, festlegt, dass die 60 kürzung wirkt und äh, danach die Hartz-IV-Empfänger einen Job annehmen und immer pünktlich zu ihren Beratungsterminen kommen, eröffnet das unter Umständen so eine Hintertüre, dass das halt doch weiterhin möglich ist. Also Härtefallregelung ausgenommen, aber vielleicht auch diese Mindestdauer von drei Monaten, die ja bisher, wie du gerade gesagt hast, an allen Kürzungsmaßnahmen hängt. Also es gibt halt nicht einen Monat 30% Kürzung oder einen Monat 60% Kürzung. Das ist nicht vorgesehen als Strafmaßnahme, sondern es gibt direkt mindestens drei Monate die Kürzung um 30 oder eben um 60 oder auch um vollständige, um alles. Ja, also da ist schon so eine Hintertüre eingebaut. Und das habe ich so als Kontrapunkt zu, diesem, zu dieser möglichen Interpretation gelesen, das ist äh, die Einführung eines BGEs durch die Hintertüre sein. Also ich will jetzt gar nicht über, ich, ich finde diese ganzen Kürzungen relativ, ja wie soll ich sagen, unmöglich. Ne? Also der Hartz-IV-Satz hm. ist so niedrig und einer der Gründe, warum ich denke, dass das BGE, also niedriges BGE die einfachere Lösung wäre, ist halt genau das. Man kann eigentlich nicht sagen, Hartz IV ist das Existenzminimum und daran dann noch weg, was wegkürzen. So das ist in sich unlogisch, dass das gehen soll. Ne? Also mhm. das Einzige, was ich mir an der Stelle halt vorstellen kann, ist, wenn die ja, Härtefallregel nicht greift. Ne? Also sagen wir mal so, dir, dir wird nachgewiesen, dass du Schwarzarbeit gemacht hast. So unter den Umständen oder unter den Bedingungen kann natürlich dann der Staat hingehen und sagen, ich, ich kürze dir deinen Hartz IV weg. Ne? Weil du hast mhm. ja sowieso jeden Monat 300 Euro zuverdient und uns die nicht angegeben. Also kürzen wir dir das Geld jetzt weg. So denn Hört sich hart an, aber ähm, zumindest von der Interpretation her nachvollziehbar. Genauso, wenn es irgendwie versteckte Vermögen gibt. Ne? Also so, dass du mit der Kürzung mhm. des Hartz-IV-Satzes nicht davon ausgehen musst, dass du von den 100 Einkommen oder Einnahmen, die derjenige gerade hat, dem das gekürzt wird, ja 30 Prozent dann weg sind oder 60 Prozent weg sind, sondern dass er noch irgendwo Geld in der Hinterhand hat und davon dann weiterleben kann. So, aber bei allen anderen Sachen, so du bist nicht pünktlich zum Termin gekommen und wir wissen, du lebst zu 100 Prozent von dem Hartz IV und da leben möglicherweise auch noch Kinder von, von dem Geld, dann ist das schon, schon sehr unlogisch, dass man da überhaupt was dran kürzen kann und da wäre das BGE eigentlich die sauberere Lösung aus meiner Sicht. Naja, und, äh, aber diese BGE Argumentation oder Interpretation kann man eigentlich, wenn man wenn die Gedanken in dem Artikel vom beim Verfassungsblock ähm, richtig sind, so auch nicht mehr aufrechterhalten und es gibt vielleicht doch wieder Möglichkeiten, die ganze ähm, Regeln, die ganzen Regeln neu zu gestalten und auch in Zukunft noch weiter zu kürzen und auch stark zu kürzen. Dann vielleicht nicht direkt um drei Monate, ne? aber ja, dann sagt man halt, dann kürze ich halt 60 Prozent um einen Monat. Und wenn du beim nächsten Mal wieder pünktlich kommst, dann im Monat darauf halt wieder deine 100 Prozent. Mal schauen, also ich, ich, ich glaube, das ist noch nicht zu Ende geregelt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da sich so wahnsinnig viel am Ende gar nicht dran tut.
0: Also äh, Hubertus Heil hat das ja gesagt mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, dass wenn man jetzt sich nicht mehr anstrengen muss, um Hartz IV zu bekommen, dann wäre es ja bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. Das ist natürlich insofern Quatsch, als ein bedingungsloses Grundeinkommen ja jeder bekommen würde. Mhm. Losgelöst davon, ob er arbeitslos ist. Und solange es etwas ist, was nur Arbeitslose oder Leute ohne ein anderes Einkommen erhalten, ist es kein bedingungsloses Grundeinkommen. Denn die Bedingung ist, dass man arbeitslos ist, erstens. Mhm. Oder dass man mit Arbeit so wenig verdient, dass man in diese Aufstockungszone äh, fällt. Oder eben mit Rente oder was auch immer. Aber jedenfalls, ist, 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 es gibt ja klare Bedingungen. Selbst wenn es überhaupt keine Sanktionierung, keine Kürzung mehr gäbe, gibt es immer noch Bedingungen. Und damit ist es vielleicht ein Grundeinkommen, aber kein bedingungsloses ja. Grundeinkommen. Ja, ja genau. Also das, das ist, das, ja, ja. also das muss man mal sagen. Also das hat Hubert Heil gesagt. Und ich finde das wirklich, Also dieser Satz, zu Menschenwürde gehört auch, dass Menschen sich anstrengen, den finde ich wirklich der SPD so unwürdig.
2: Mhm. <lacht> Ganz schlimm.
0: <lacht> aber gut. Und zu Beginn hieß es ja, die Sanktionen stehen insgesamt auf dem Prüfstand. Das sagt das Bundesverfassungsgericht jetzt ganz klar nicht. Mhm. Also wie gesagt, die 10 kürzung haben sie überhaupt nicht behandelt. Mhm. Und auch bei den anderen Kürzungen sagen sie nicht, dass es generell nicht möglich sein soll, sondern eben, wenn man den Mitwirkungspflicht verletzt, soll es möglich sein, nur eben nicht in dem Ausmaß. Mhm. Und damit, ja, ist das raus, dass es halt gar keine Sanktionierungsmöglichkeiten geben soll, Das ist zumindest aus Grundgesetz richten, Also man kann es natürlich aus Sozialstaatssicht nochmal anders sehen, aber aus Grundgesetzsicht nicht der Fall. Allerdings, selbst die Bundesagentur für Arbeit hat ja schon längere Zeit auch die Umsetzung von Hartz IV kritisiert und selber schon Änderungen vorgeschlagen, insbesondere im Bereich der Jugendlichen, denn, das muss man dazu sagen, Jüngere werden härter bestraft als Ältere, wenn sie eine Arbeit nicht antreten oder einen Termin verpassen und so weiter. Also Arbeitslose unter 25 werden schneller und länger gekürzt. Und das ist, ja, das ist sehr schwierig, weil man andererseits Leute dadurch ja besonders früh schon demotivieren kann. Also dann, mhm. dann schafft man, dass Leute noch schneller aussteigen, weil sie den Sinn nicht sehen, sich anzustrengen. Und außerdem gibt es auch die Möglichkeit, den Mietzuschuss zu kürzen. Und das ist natürlich auch sehr kritisch zu sehen, weil de, wenn man zusätzlich fürchten muss, aus seiner Wohnung ausziehen zu müssen, ist halt eine Jobsuche viel unwahrscheinlicher, wenn man nicht mal weiß, ob man in der Nähe von dem Job demnächst noch wohnen kann.
2: Mhm.
0: Also, es ist ja, das ist ja so ein Teufelskreis. Ohne Wohnung findet man noch schwieriger einen Job. Wenn man einen Job hat, wiederum kann man nur eine Wohnung bezahlen. Und wenn man eben da diesen Miet und das ist der Grund, warum es Mietzuschüsse gibt. Und wenn man diesen Mietzuschuss dann kürzt, dann wird dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Job sucht, halt viel unwahrscheinlicher. Mhm. Und von daher ist das das, was die Bundesagentur für Arbeit schon sagt, dass eben die Mietkürzungen und die schärfen Regeln für Jugendlichen möchte, selbst die Bundesagentur für Arbeit selber schon seit längerer Zeit abgeschafft wissen. Mhm. Also da ist relativ eindeutig, dass auch die, die damit täglich arbeiten, im Grunde sagen, das sollte man eigentlich nicht machen. Und... Hubertus Heil wird da Reformvorschläge vorlegen, wie das jetzt dann aussehen wird, muss man sich dann halt fragen. Mal abwarten. Ja,
1: ja, wie, wie üblich, halt so, wie so ein übliches Urteil, ne? du, du kannst ja. das so interpretieren und so interpretieren. Fand ich schon sehr interessant, weil das halt doch schon ein ganzes Stückchen auseinander geht und manchmal ist es dann halt eine Klausel, wo, wo du den Aufhänger als Politiker bekommst, das so ähnlich wieder neu aufzusetzen. Ne? Mhm. Zack, geht. dann macht das Gericht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie schnell das neu geregelt äh, werden muss. Oft gibt das Gericht das ja an, darüber habe ich nichts gelesen. Ich auch Nein, nicht. die scheinen die auch einfach nicht festgelegt zu haben. Ne? Ja. Oft gibt es ja so eine Frist, bis, der, bis zu der das neu geregelt werden muss. Schauen wir mal, wann und wie das dann am Ende neu geregelt wird. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Sanktionsmöglichkeiten am Ende ganz weg sind. Also nicht, dass ich das, dass ich irgendwie dafür wäre oder dagegen, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass sie bleiben, aber vielleicht auch einfach die Rahmenbedingungen, wann man sie verhängen kann, genauer definiert werden müssen, damit das der nächsten Überprüfung dann standhält. Ja, warten wir mal
0: ab. Gucken. Vielleicht findet die SPD ja auch ihre, eher sozial wieder und das ändert sich doch noch was. Ja,
1: Ja, apropos SPD. <lacht> Moment. Moment, du hast noch was anderes.
0: Ich verstehe diese Überleitung nicht. Ich mache
1: jetzt ein Scholz-Bashing, aber, aber also ein, ein, ein Scholz-Bashing, was jetzt an diesem Zeit, zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu erahnen ist. Es gibt mal wieder, also ist auch schon ein paar Wochen alt, wir haben es aber hier nie reingehoben als Thema. Vom guten Herrn Sackmann neue Berechnung, was die internationale Steuer, ich mache jetzt mal hier große R-Quotes, Optimierung der internationalen Konzerne angeht. Nee, man könnte es also auch Steuerflucht nennen, wäre wahrscheinlich auch der passende Begriff. Steuerhinterziehung ist es ja in äh, der genauen Definition nicht. Der ist ja schon lange an dem Thema dran, macht sehr umfangreiche Berechnungen. Und ja, es gab halt dieses Jahr wieder eine neue Berechnung. Und die ist jetzt mal sehr schön, sehr ähm, anschaulich neu berechnet und ähm, ja auch visualisiert worden. Es geht am Ende um 650 Milliarden Dollar Gewinn von multinationalen Konzernen, die in Steueroasen landen. Das sind ungefähr 40 aller Gewinne, die die multinationalen Konzerne, ich glaube mit der Einschränkung, im Ausland verdienen. Weil es ist ja nicht so einfach aus dem Inland. Einkommen in eine Steueroase zu schieben. Aber es ist sehr einfach, Gewinne aus dem Ausland, also die du im Ausland erwirtschaftest, in eine Steueroase zu ziehen. Das weiß man ja bei mhm. Apple. Wenn man bei Apple in den Geschäftsbericht guckt, dann sieht man, dass die in Amerika eine ganz normale Einkommensteuer bezahlen. Also auf die ja, Tax auf die, die Gewinne in den USA. Die werden halt besteuert. Ich kenne den genauen Steuersatz nicht, als ich mir das letzte Mal angeschaut habe. Waren das normale Quoten, die zu den Steuersätzen in den USA auch passen so Wo das dann aber total auseinanderkraft ist halt bei den internationalen Gewinnen. Und das ist bei den multinationalen Konzernen immer eben genauso, dass die internationalen Gewinne, also die Gewinne im Ausland, viel einfacher in eine Steueroase zu transferieren sind als die Gewinne, die am ja, Firmensitz quasi erwirtschaftet werden. Mhm. jo Das ähm, ist halt schon mal, also 650 Milliarden sind dann 40 Prozent der gesamten Gewinne. Und ja, wenn man jetzt mal die normale Steuerquote, die Unternehmen heute so weltweit haben, als Basis nimmt, ne? in manchen Ländern sind das ja 20%, 25%, 30%, so in der Ecke sind eigentlich die meisten Steuersätze, Italien liegt glaube ich irgendwo so bei 50%, die sind aber eine... Ziemliche Ausnahme, was die Höhe der Unternehmenssteuern angeht. Die meisten liegen eher so in der Ecke, wo Deutschland, wo die USA, wo Frankreich und so auch liegen. Das ist halt immer so die Ecke 20, 25, 30 Prozent, manche ein bisschen drunter, drüber, aber so, das ist so, so ungefähr die Mitte. Dann kriegst du halt bei den 650 Milliarden Dollar Gewinn 200 Milliarden Steuereinnahmen raus, die diese Firmen bezahlen würden, wenn sie die nicht in Steueroasen verschieben würden. So, jetzt hat Sackmann mit ähm, Unternehmensberichten, die es da neu gibt und Daten, die, ja, die Quellen der Daten sind mir gar nicht so ganz klar, Aber ich habe halt nicht das Paper gelesen, wie er das jetzt gemacht hat, weil es wird wahrscheinlich so ähnlich sein wie bei den alten Berechnungen, die er gemacht hat. Ausgerechnet, wie viel den einzelnen Ländern an Steuereinnahmen fehlt, also an Unternehmenssteuereinnahmen. Wir reden immer nur unter Unternehmen mhm. Unternehmenssteuereinnahmen, ne? nicht über nichts anderes, weil sich das gleich mal irgendwann als Begriff vergessen sollte. Und in Deutschland sind es 29 Prozent der Unternehmenssteuereinnahmen, die multinationale Konzerne eigentlich in Deutschland versteuern müssten, aber es nicht tun. So, 29 Prozent ist natürlich schon ganz schön ähm, heftig. Mhm. Das ist ja fast ein Drittel. So, wenn man ja. das mal in die Zahlen auflöst, schicken deutsche multinationale Konzerne 66 Milliarden Dollar Gewinn in Steueroasen die bei den normalen Steuersätzen in Deutschland halt ungefähr 20 Milliarden Steuereinnahmen in Deutschland entsprechen würden. Wenn sie hier anfallen würden und hier versteuert würden, hätte Deutschland 20 Milliarden Dollar mehr pro Jahr. Ja, wir müssen überlegen, wir diskutieren hier über schwarze Nullen und wir haben kein Geld und sowas. 20 Milliarden, die nicht bezahlt mhm. werden. So Der gesamte, das sind halt 29 Prozent, 20 Milliarden von 66 Milliarden. Deutschland ist, ich habe die Karte Durchgeklickt, also die Länder sind farblich markiert. Das heißt, du kannst Länder sehen, bei denen besonders viel Steuern fehlen und du kannst die Länder, die sind dann rot und du kannst Länder sehen, farblich abgestuft, du kannst Länder sehen, in denen Steuern gezahlt werden, obwohl sie eigentlich in dem Land gar nicht anfallen. Die sind dann grün. Und dieser Verlust von 29 Prozent der Unternehmenssteuereinnahmen ist in der Tat die höchste, die ich in der Karte gefunden habe. Auf Platz zwei habe ich Frankreich gefunden mit 24 Prozent, Nigeria auch bei 24 Prozent und Großbritannien mit 21 Prozent. Andere Länder mhm. in anderen Ländern sieht es ein ganzes Stückchen besser aus. China ist natürlich so als abgeschlossene Wirtschaft so ungefähr plus minus null. Da wird drei Prozent oder sowas wurde, wurden da angegeben. Man muss allerdings dazu sagen, es fehlen sehr sehr viele Länder. Also Afrika ist so gut ja. wie na, ähm, kaum zu
2: erfassen. Ja. Genau,
1: in Afrika hast du Ägypten, Nigeria und Südafrika. So Ende. Alle mhm. anderen Länder sind überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht erfasst, sind aber wahrscheinlich auch relativ irrelevant. Interessant ist jetzt ähm, natürlich, wo das Geld hinfließt und das sind die üblichen Verdächtigen. Natürlich mhm. ne, diese ganzen kleinen Länder, Monaco, Andorra, Jersey und so weiter, die haben 80 Prozent ihrer Unternehmenssteuereinnahmen über Gewinne, die überhaupt nicht in dem Land erwirtschaftet werden. Mm. Die Bermudas liegen sogar bei 100 Prozent. Da gibt es ja keine Steuer. Ich weiß gar nicht, wie die das dann berechnet haben. Also an der Stelle scheint mir die Zahlen nicht wirklich logisch zu sein. Habe ich dann auch nicht mehr draufgeklickt. Weil interessanter sind natürlich die europäischen Steueroasen. Da sind Irland mit 65 Prozent der Unternehmenssteuereinnahmen, die mm. eigentlich nicht in dem Land erwirtschaftet werden. Holland mit 30 Prozent. Die Schweiz mit 28 Prozent. In Irland habe ich mir die Detailzahlen nochmal angeschaut und in Irland landen aktuell pro Jahr 117 Milliarden Dollar an Gewinnen aus dem Ausland, auf die dann in Irland nur 5% Steuern bezahlt werden, was diesem Land 5,3 Milliarden Einnahmen bringt.
2: Mhm.
1: So, also, Gesamteinnahmen in Irland... Bestimmt. Unternehmenssteuer sind 8,1 Milliarden, ne? also damit kommt man dann auf die 65 Prozent, das heißt eigentlich kommen nur knapp 3 Milliarden ja, von irischen Firmen und äh, der Rest kommt halt irgendwie aus dem Ausland über Steuersparmodelle und das ist halt auch schon echt eine bemerkenswerte Zahl, wenn du zwei Drittel deiner Unternehmenssteuereinnahmen eigentlich aus dem Ausland bekommst und nicht äh, von Firmen, die den Sitz haben in deinem Land. Ich fand die Zahlen so ganz interessant die Karte verlinke ich, missingprofits.world heißt die Adresse im Internet und das ist einfach nur die Karte und da kann man auf die Länder draufklicken und ich, es ist halt, dieses Ausmaß ist halt, auch wenn man die Zahlen schon mal gehört hat, echt immer wieder bemerkenswert und ich staune immer, wenn ich da vorsitze und denke jedes Mal, die EU und die Politiker und so, die erzählen uns seit fünf Jahren, seit zehn Jahren erzählen die uns, dass die dagegen vorgehen und dass das alles nicht geht und dass sie jetzt wieder neue Maßnahmen eingestielt haben und jetzt wird alles gut und so. Es ändert sich nichts. Ne? Also 29 Prozent der Unternehmenssteuer, die einfach in Deutschland nicht gezahlt werden, das ist echt schon heftig. verlinke dann dazu auch nochmal zwei Artikel, wo ja jetzt ähm, Olaf Scholz von der SPD in seinem SPD-internen Wahlkampf gegen denjenigen, der die Steuer-CDs aus, äh, aus der Schweiz ja angekauft hat, mehrfach als Finanzminister mhm. ähm, in Nordrhein-Westfalen, sich ja irgendwie profilieren muss und jetzt gegen Cum-Ex und Steuerflucht und, weiß ich nicht, eher besondere, Ermittlungseinheiten aufsetzen will, die dann dagegen vorgehen. Und äh, ich verlinke dann mal zwei Artikel dazu, was Olaf Scholz in der Vergangenheit bisher gemacht hat. Nämlich ähm, nichts. Also was heißt, er hat nichts dagegen gemacht, sondern er hat sogar aktiv dagegen gestimmt, dass ähm, bestimmte Maßnahmen vorgenommen werden. Also es ging dann nicht... Warum? Ja, es, <lacht> ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich das, das frage mich auch, warum er das macht. Also ähm, ne, Lobby, was soll es sonst sein? Was soll ja, es sonst sein? verstanden ähm, scheinbar. Ja, also aber in einem Fall geht es jetzt halt auch nicht wirklich direkt und konkret und eins zu eins um äh, irgendeine ja, Hilfsmaßnahme ähm, gegen diese Steuer-Quotes-Optimierung, ja sondern es geht halt darum, dass Deutschland bei der EU aktiv dagegen gekämpft hat, dass alle Firmen quasi ihre Steuerzahlung in allen Ländern offenlegen müssen. Also es würde dann halt gegenüber, ich weiß gar nicht, ob das wirklich dann, gegenüber der Öffentlichkeit oder nur gegenüber der Steuerbehörden geplant waren. Aber es gibt im Moment keine wirkliche Transparenz. Ne? Also man, man weiß halt nie so ganz genau, woher jetzt, ähm, ja, wo eigentlich die Gewinne erwirtschaftet wurden und ähm, wer die, ja, äh, wo die versteuert wurden. Es gab da halt eine große Initiative der EU in Richtung ähm, Transparenz, so sodass offengelegt werden musste, wo multinationale Konzerne ihre Gewinne versteuern. Sollte man ja eigentlich denken, dass die Konzerne auch nichts dagegen haben. Ne? Wen interessiert das? Weil wenn die da irgendwo 20 Prozent, äh, da fällt so und so viel Gewinn an und dann zahlt man 20 Prozent da drauf und da fällen, in dem Land fallen so und so viel Gewinn an und da zahlt man so und so viel Prozent Steuern drauf, denkt man, was ist denn daran jetzt so super geheim? Aber irgendwie haben die Konzerne was dagegen und äh, damit... Wurde dann offensichtlich so stark lobbyiert, dass die deutsche Industrie Olaf Scholz klar machen konnte, dass das ganz böse ist, wenn man sieht, in welchen Ländern die deutschen Firmen wie viel Geld oder wie viel Gewinn erwirtschaften und dann da versteuern. Ich verstehe das nicht ganz genau, wo da jetzt die Transparenz herkommen könnte. Ja gut, jetzt ganz theoretisch könnte dann Renault gucken, wie viel Geld in der Fabrik oder in der die Fabrik von VW in der Slowakei anfällt. Also es gibt mhm. sicherlich so ja. Spezialfälle, wo eine Firma nur in einem Land eine Fabrik hat und wenn du dann weißt, wie viel Gewinn die da drauf äh, wie viel Gewinn die da erwirtschaftet haben, dann weißt du halt, wie profitabel die Fabrik ist. So. Ganz von der Hand zu weisen ist dieses Argument nicht. Aber eben, wenn eine Firma nur eine Fabrik in Deutschland hat, kannst du auch ins elektronische Bundesregister schauen, wo die, jede GmbH und jede AG, ähm, ich glaube, jede Kapitalgesellschaft ihren Geschäftsabschluss veröffentlichen muss, mit, mit, mit viel Verzögerung oft. Der steht dann da irgendwie, da kann die Konkurrenz auch reingucken. Ich glaube, die Abfrage kostet 4 Euro oder sowas und dann siehst du das auch. Ne? Also manches ist da... So nicht ganz nachvollziehbar in der Argumentation, weil in Deutschland kannst du reinschauen und im Ausland ist das total schlimm, wenn man auf einmal reinschauen kann. Finde ich eine unlogische Argumentation, aber auf jeden Fall, Deutschland war dagegen. In der EU war nichts zu machen und ich, so, wie ich das mitverfolgt habe, ist da auch nichts raus geworden. also auch nicht irgendwann später. So, das war Scholz-Bashing <lacht> und das, das war das Thema mit den Steuern.
0: Wir können direkt weitermachen mit Scholz-Bashing, denn was ja im Moment äh, sich wirklich herauskristallisiert als Mehrheitsmeinung ist, dass die schwarze Null äh, besser mal ad acta gelegt gehört, nicht zwangsläufig die Schuldenbremse, darüber gibt es geteilte Meinungen, aber zur schwarzen Null ist doch die Meinung relativ einhellig. Und da, ähm, dass das also jetzt wirklich Allgemeinwissen ist, kann man daran sehen, dass es alle so sehr finden, dass sogar die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände in der Lage sind, gemeinsam dazu eine Presseerklärung und eine gemeinsam beauftragte Studie zu veröffentlichen.
1: Mhm. Hanna hat in unser Quip geschrieben, die Hülle friert zu. <lacht> und das genau. ist wirklich so, das gab es nicht. Ne? In den letzten 40 Jahren haben die noch nie zusammen ein gemeinsames Paper oder eine gemeine, gemeinsame ja, Stellungnahme veröffentlicht.
0: Ja, also das das Paper ist vom Institut für Makroökonomik und Konjunktur und dem Institut für der deutschen Wirtschaft. Das Institut für Makroökonomik und Konjunktur ist ein Institut der Hans-Böckler-Stiftung. Das Institut der deutschen Wirtschaft ist, wie man hört, finanziert durch die deutsche Wirtschaft. Und dadurch sind die Ärzten üblicherweise auf den entgegengesetzten Seiten des Meinungsspektrums eben in dem Umfang, wie man in wissenschaftlicher Arbeit getrennter Meinung sein kann. Und die haben aber jetzt beauftragt durch BDI und DGB eine Studie erstellt in gemeinsamer Zusammenarbeit von vier Ökonomen, zwei vom IW und zwei vom EMK, in der sie sich damit beschäftigt haben, welche Investitionsbedarfe in Deutschland aufgelaufen sind und wie man die decken könnte. Das Papier argumentiert in meinen Augen völlig schlüssig, dass über die nächsten zehn Jahre 450 Milliarden zusätzliche Investitionsbedarfe dringend benötigt werden um die deutsche Wirtschaft zukunftsfähig zu machen und den bisher über lange Jahre aufgelaufenen Investitionsstau zu beheben. Mhm. Dazu gibt es eine sehr eine schöne Zusammenfassung auf der Seite der Hans-Böckler-Stiftung, die ist, glaube ich, wortgleich auch vom BDI veröffentlicht worden, wo man eben das so in kurzer, prägnanter Form nachlesen kann. Sie sagen, Deutschland steht vor diversen Problemen, die wir angehen müssen, die Digitalisierung, den Investitionsstau in der Verkehrsinfrastruktur, den Klimawandel und den demografischen Wandel. Das ist im Prinzip sind das alles Fragen von Strukturwandel, die alle gleichzeitig im Moment adressiert werden müssen und die alle einen massiven Investitionsbedarf darstellen. Und gleichzeitig haben wir einen Investitionsstau in den letzten Jahrzehnten schon angestaut, insbesondere im Bereich der Kommunalfinanzen, aber auch bei Bund und Ländern, äh, gerade im Verkehrsinfrastrukturbereich, der also dazu führt, dass wir derzeit schon für das derzeitige Wirtschaften schlecht gerüstet sind mhm. und geschweige denn in der Lage sind, uns zukünftig gut aufzustellen. Das Papier selber, also die in der Pressemitteilung werden direkt die Empfehlungen zum Investitionsbedarf wiedergegeben. Ähm, Im Papier selber wird zunächst die Genese so ein bisschen dargestellt, also da wird eben berichtet, wie sich die investiven Staatsausgaben verändert haben in den letzten Jahren und das ist halt, wenn man es so in den Grafiken und da auch in den Zahlen sieht, ist es halt nochmal sehr krass zu sehen im Grunde. Also der Staat insgesamt, also die staatlichen äh, Bruttoanlageinvestitionen sind halt in Prozent des BIPs über die letzten, also im Prinzip seit der Wiedervereinigung äh, relativ kontinuierlich zurückgegangen bis auf die, das Jahr nach der Finanzkrise 2008 und liegen jetzt im Durchschnitt eben um 0,5 Prozentpunkte des BIP und das ist ja keine kleine Hausnummer niedriger als die 1991 Lagen. Mhm. Und insbesondere beim staatlichen Kapitalstock sieht man das halt stark, dass der staatliche Kapitalsta dass die Entwicklung des staatlichen Kapitalstocks sich abflacht und zwar schon in den letzten 15 Jahren mindestens. Also bei den Ländern geht es noch, aber gerade bei Bund und Gemeinden, insbesondere bei den Gemeinden, äh, hat eben der, die Zunahme des staatlichen Kapitalstocks sich stark abgeflacht, während aber ja gleichzeitig die Bevölkerung gewachsen ist und ähm, der, äh, die Nachfrage nach öffentlichem Kapital dadurch gewachsen ist. Mhm. Und äh, wir also insgesamt einen höheren Bedarf an öffentlicher Infrastruktur hätten. Also äh, der öffentliche Kapitalstock im Bereich der Bauten ist über die letzten sieben Jahre, 2010 bis 2017, also selbst wenn man eben diese, die Finanzkrise rausnimmt, insgesamt um zwei Prozent gewachsen, während die Bevölkerung im gleichen Zeitraum um 3,1 Prozent gewachsen ist. Also das ist schon eine nennenswerte Hausnummer größer.
1: Ja. Darf ich kurz unterbrechen? Ja. Das ist der öffentliche Kapitalstock Bauten, ne? also Bauten, nicht, ja. nicht Gesamt, weil du gerade kurz im Gesamt gesagt hast. Also
0: ja, der Gesamtkapitalstock ist davor, ähm, also bei den Investitionsquoten, ja.
1: Ja, ähm, die versuchen immer so zwei Sachen in Verhältnis zu stellen, ne, also Öffentlicher Kapitalstock bauten wird zum Beispiel im Verhältnisgesetz zur Bevölkerung. Und der genau. öffentliche Kapitalstock bauten ist mit 2% gestiegen, Bevölkerung um 3,1 Und das zieht sich jetzt bei den anderen Sachen auch so durch, dass man immer so zwei Sachen miteinander vergleicht. Was bei den Straßen passiert ist und wie viele Autos es jetzt gibt. Ne? Und
0: ja, genau, also ähm, Sie sagen eben auch genau, dass eben im Bereich der Infrastruktur der ein Großteil der westdeutschen Infrastruktur aus dem Jahr 19, aus den 70er Jahren und ein Großteil der ostdeutschen Infrastruktur aus den 90er Jahren stammt. Also im Grunde alles mindestens 30, eher 50 Jahre alt ist. Mhm. Und äh, dass eben die, äh, insbesondere die Brücken, das weiß man ja auch schon länger, für diese Betrieb, dass das Durchschnittsalter eben jetzt bei 50 bis 60 Jahren liegt, bei den Eisenbahnbrücken und den Verkehrsbrücken. Und die eigentlich für diese lange Belastungsdauer überhaupt nicht ausgelegt sind. Und gleichzeitig aber die das auf Verkehrsaufkommen ja massiv gestiegen ist. Mhm. Also auf den Straßen eben um 16 Prozent, während eben das Bruttoinlandsprodukt um nur um 14 Prozent zulegte. Also quasi im Verhältnis findet, was an sich schon erschreckend ist,
2: <lacht>
0: mhm. mehr Verkehr statt, als das Bruttoinlandsprodukt gestiegen ist. Das hat damit zu tun, dass wir natürlich viel mehr Transitverkehr haben durch die EU-Auserweiterung, der sich eben auch bei uns niederschlägt und unsere Infrastruktur belastet. Und die Schienenkilometer, also die gefahrenen Personenkilometer sind eben auch erheblich gestiegen und die Schieneninfrastruktur ist eben auch kaum ausgebaut worden und relativ alt. Und tatsächlich sind äh, die deutschen Unternehmen auch in Unternehmensbefragungen des IW relativ einhellig der Meinung, also schon zwei Drittel der deutschen Unternehmen sagen, dass betriebliche Abläufe Geschäfts äh, nennenswert geschädigt werden durch Infrastrukturprobleme. Also dass sie erhebliche Einschränkungen in Geschäftsabläufen haben durch Infrastrukturprobleme, insbesondere in der, auf den Straßen. Mhm. Dann sagen sie, warum ist das so? Also warum haben wir diesen Investitionsstau? Und da sagen sie, ja, es hat im Prinzip, das, da kommt eine Reihe von Gründen im Grunde zusammen. Fünf nennen sie, glaube ich, oder führen sie näher aus. Das eine ist eben, dass die Politik insgesamt lange die Priorität auf Konsum und Steuersenkung gesetzt hat. Also eben konsumtive Staatsausgaben, Steuersenkung und Schuldenabbau priorisiert hat und öffentliche Investitionen eben eher zurückgefahren hat, weil das sichtbarer ist. Also weil eben sofort ne, sowas wie Mütterrente oder sowas, das ist ja eine Konsumausgabe am Ende, mhm. ist halt sichtbarer und auch Steuersenkungen sind halt direkter sichtbar. Infrastrukturinvestitionen sind total lohnend, aber man merkt das halt nicht sofort. Mhm dann sagen sie, das sind ja das sind im Prinzip zwei Punkte, die sich für mich so ein bisschen aneinander anknüpfen. Wir haben eben über längere Zeit eine sehr viel negativere Sicht auf die deutsche Wirtschaftsentwicklung gehabt, als sie sich tatsächlich eingestellt hat. Also schon seit Mitte der 2000er Jahre ist man davon ausgegangen, dass die Bevölkerung in Kürze anfangen wird zu schrumpfen und dass eben auf absehbare Zeit auch das Produktionspotenzial eben nur noch um ein Prozent oder so wachsen wird. Und dann ist sozusagen die Investitionstätigkeit ist quasi schon unter der Prämisse zurückgefahren worden, dass ja die Bevölkerung schrumpft und das, die, die wird, das Wirtschaftswachstum sich verlangsamt und deshalb der Ausbau in der Infrastruktur auch langsamer sein kann. Mhm. Was ich schon für eine relativ, also natürlich eine kleinere Wirtschaft mit weniger Bevölkerung bräuchte theoretisch weniger Infrastruktur. Allerdings muss man um die Wirtschaft überhaupt in diesen Punkt von mit einer kleineren Bevölkerung funktioniert das noch alles, muss man die Wirtschaft erstmal umstrukturieren und das braucht einfach andere Infrastruktur, als wir bisher haben. Also vielleicht braucht man im Endeffekt weniger Infrastruktur, aber auf jeden Fall nicht die, die wir haben. Mm, ja. Und das hat trotzdem Investitionsbedarfe.
1: Ja, es war halt so ein bisschen so vorsorgliches. Sparen oder besser gesagt, vorsorgliches weniger investieren, was man ja auch vielleicht bis zum ganz kleinen Teil irgendwie für eine logische Erklärung halten könnte. Ne? Aber wenn man sich jetzt anschaut, wie weit das auseinanderklafft, könnte es ja nur einen minimalen Teil erklären. Also öffentlicher Kapitalstock bauten 2% und dann guckst du Personenkilometer, Eisenbahn 14% plus. Ne? Also das mhm. ne, oder. Pkw-Fahrleistung plus sieben Prozent. Fahrleistung Lkw plus siebzehn Prozent fast. Fast elf Prozent mehr Kraftfahrzeuge. BIP-Wachstum zehn ähm, Prozent. Also pro Kopf BIP-Wachstum mhm. insgesamt fast 14 Prozent im ähm, Plus. Und natürlich kann man dann sagen, ja, okay, ähm, unsere Bevölkerung... Wächst jetzt vielleicht nicht mehr oder fängt vielleicht an zu schrumpfen, aber dann sollte man trotzdem beim Bruttoinlandsprodukt von plus 10%, kann man dann vielleicht sagen, okay, dann könnte der Kapitalschock vielleicht nur um 8% gewachsen sein, ne? wenn man 10% Wachstum beim hm. ähm, Bruttoinlandsprodukt pro Kopf hat, aber nicht zwei, weil das ist ein Fünftel von dem und da klafft die, da klafft das einfach so unfassbar weit auseinander, dass das als Ausrede nicht gilt. Das akzeptiere ich nicht. <lacht> Dafür ist der Abstand ja, zu groß. Halt
0: das ist nur einer der Punkte. Das ist aber natürlich so, das ist halt lange Zeit, ist eben diese Frage des demografischen Wandels sehr vehement diskutiert worden. Und das ist ja auch wichtig. Nur hat man, was man glaube ich dabei übersehen hat, ist, dass wir sehr viel früher schon in den demografischen Wandel kommen, als wir die Schrumpfung der Bevölkerung beobachten. Hm. Also das muss man sich ja klar machen. Es werden weniger Kinder geboren. Diese kleineren Generationen kommen irgendwann in die Erwerbsbevölkerung und dann haben wir halt weniger Erwerbsbevölkerung, weniger Wachstum und so weiter. Aber die alten Leute werden ja immer älter und es geht ihnen insgesamt besser und sie haben auch eigentlich einen höheren Lebensstandard als noch vor 20 Jahren oder 30 Jahren. Und das alles führt dazu, dass eben zunächst mal wir als kleinere Erwerbsbevölkerung eine größere Menge Nichterwerbsbevölkerung durchfüttern müssen. Mhm. Irgendwann mal haben wir dann auch insgesamt eine kleinere Bevölkerung, aber zuerst stagniert die Bevölkerung, aber zwischen den Bevölkerungsgruppen schichtet es sich schon um. Und das ist eben ein Moment, wo wir eigentlich dringend produktiver sein müssten, als wir es bisher sind, damit wir das stemmen können. Mhm. Und das ist nicht so ganz mitgedacht worden. Abgesehen davon eben, dass ja man auch überlegen muss, wie kann man die Wirtschaft dann überhaupt, also ne, brauchen wir, können wir mit einer schrumpfenden Bevölkerung unser Wirtschaftssystem weiter, ne? Das führt halt sehr weit. Ja, ja dann ist es so, dass auch auf, vor diesem Hintergrund des demografischen Wandels, ist ja politisch lange Zeit so verkauft worden, ist, dass wir Schuldenabbau betreiben müssen, um nicht einer immer kleiner werdenden nachfolgenden Generation einen riesigen Schuldenberg zu hinterlassen. Mhm. Das hat ja auch eine gewisse Ratio, also weil eben die Kohljahre und auch noch der Anfang der Schröderjahre waren natürlich stark davon geprägt, dass tatsächlich die Neuverschuldung ja sehr hoch war und man eben schon sagen musste, okay, das ist ein Wirtschaften auf dem Kopf von zukünftigen Generationen und das Pendel ist dann sozusagen in die andere Richtung umgeschlagen. Und dann ist halt gesagt worden, okay, nee, jetzt müssen wir davon runter, weil die Leute, es werden immer weniger Leute, die dann diesen immer größeren Schuldenberg zu tragen haben. Das, ja, das, war, das war einfach, glaube ich, eine, eine überspitzte Reaktion sozusagen. Das ist aber auch Wellerwelle -Welle gewesen eine Zeit lang. Ne, also das das ist eine Zeit lang eben sehr dieses, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt und wir müssen uns da jetzt wieder davon runter. Das ist langere, längere Zeit, ist das wirklich auch populistisch gewesen, weil die Staatsschulden eben als so ausufernd wahrgenommen worden sind. Dann gab es ja diese Schuldenuhr und sowas alles. Ne, Das ist so sehr, die Verschuldung ist sehr negativ gesehen worden und da dem ist man politisch natürlich begegnet. Mhm. Das ist eben nicht so ein schwarz-weißes sieht, kann man an den USA ganz gut beobachten. In der Clinton-Zeit gab es ja kein Deficit-Spending mehr in den USA. Und gleichzeitig, also ne, Clinton hat es geschafft, gleichzeitig den privaten und staatlichen äh, Schuldenaufbau zu bremsen. Und dann kam halt ein Krieg unter George W. Bush und dann war das alles wieder dahin. Also, äh, ne, Das heißt, es ist auch nicht so eine Einbahnstraße, dass man sagt, okay, jetzt fahren wir das runter und dann ist alles wieder gut. Ne, sondern es ist eine Frage von nachhaltiger Politik und nicht nur davon einfach die Schulden abzubauen. Dieser Gedanke hat natürlich zu dieser Schuldenbremse geführt, dass man gesagt hat, okay, wir müssen das so implementieren, dass man das nicht wieder aushebeln kann. Und jetzt ist aber die Frage, ja, her, geht das nicht zu so weit? Oder zumindest sollte man es nicht möglichst locker auslegen? Mhm. Ja, und dann sagen sie noch als fünften Grund, dass halt insbesondere die finanzielle Lage der Kommunen ein Problem darstellt. Äh, als vierten Punkt, genau. Äh, weil die Kommunen werden durch die Schuldenbremse, das ist in einem anderen Papier, also da gibt es einige andere Papiere, die sich damit sehr beschäftigen, mit dem, dass die Kommunen ja ohnehin, also viele Kommunen, gerade auch in Westdeutschland, einen sehr hohen Schuldenstand hatten. Und durch die Schuldenbremse aber auch äh, dazu gezwungen werden, ihre Schulden immer unnachhaltiger zu gestalten. Mhm. Weil sie eben Investi Schuldenaufnahme für Investitionen gerade nicht möglich ist und es aber leicht möglich ist, Kassenkredite, also ne, kurzfristige Kredite aufzunehmen, um den Konsum weiter zu betreiben. Ne, also die eigentlich nachhaltige Reform der Investitionen ist durch die Schuldenbremse aus ausgeschaltet und dadurch, durch die fehlenden Investitionen, geht aber eben die Wirtschaftsleistung in den Regionen zurück. Es gibt weniger Steueraufkommen. Die Kommunen kommen in noch stärkere finanzielle Nöte und gleichen das durch einen Anstieg der Kassenkredite aus. Und das ist halt so ein Teufelskreis, der dazu führt, dass auf kommunaler Ebene wirklich unwirtschaftlich gespart worden ist. Also, dass es einen so starken Konsolidierungsdruck gibt, dass im Grunde manche Kommunen nicht mehr arbeitsfähig sind. Ne? Dass so viele Leute, dass die Anträge in Bauämtern nicht mehr bearbeitet werden können, dass es, Förster, es nicht genug Förster gibt, um Fellanträge irgendwie noch in, in absehbarer Zeit zu bearbeiten und so weiter und so fort. Also, dass alles, was halt für Bauprojekte zum Beispiel nötig wäre, aber auch alles, was nötig wäre, um Schulinfrastruktur auf ein aktuelles Niveau zu bringen, nicht mehr geleistet werden kann, weil der Personalstand nicht da ist, weil die Expertise nicht da ist, weil die Prüfmechanismen nicht, nicht schnell genug funktionieren und so weiter und so fort. Mhm. Und das hemmt eben zusätzlich auch noch private Investitionen. Also quasi, dass die Kommunen knapp sind und selber nicht investieren können, führt indirekt dazu, dass auch private Investitionen gehemmt werden, mhm. weil eben wenn nur noch ein Mensch im Bau am Baueinträge prüft, dann können auch Unternehmen in der Region nicht mehr investieren. Mhm. Ja, und dann ist noch der Mangel an Planungskapazitäten, das gibt es bei den Kommunen, aber das sehe ich zum Beispiel auch auf der Ebene der Länder, dass es eben einige Bundesländer gibt, die nicht in der Lage sind, Mittel abzugreifen, weil sie nicht das Personal haben, um Mittel an um Anträge auf Bundesförderung und so weiter zu stellen. Also dass eben die Länder Investitionsprojekte zum Teil nicht durchführen können, weil niemand da ist, der diese Projekte plant. Und äh, das führt eben auch dazu, dass Investitionen in letzter Zeit oder in den letzten Jahrzehnten nicht durchgeführt wurden. Also das ist sozusagen der, die Diagnose. Und dann folgt eben das Rezept, was sie vorgeben, was wie man das ändern könnte. Und sie sagen eben, es muss auf allen Ebenen, Bund, Länder und Kommunen, muss eine konzertierte Investitionswelle erfolgen, über den die bisher geplanten Investitionen hinaus von 45 Milliarden pro Jahr über zehn Jahre. Okay. Das setzt sich zusammen aus einem dicken Batzen in Infrastruktur, einerseits in kommunale Infrastruktur, in ÖPNV, in Breitbandausbau und Bahninfrastruktur, und zwar mit einem Schwerpunkt auf kommunaler Infrastruktur und auf Bahn. Mhm. Also Sie sagen über zehn Jahre muss die kommunale Infrastruktur um 138 Milliarden Euro investiert, 138 Milliarden Euro Investitionsbedarf. Die Bahn hat einen Investitionsbedarf von 60 Milliarden Euro und dann kommen eben die kleineren Posten, ÖPNV 20 Milliarden Euro, Breitbandausbau, da ist eben der staatliche Anteil 20 Milliarden Euro und Fernstraßen mit 20 Milliarden Euro. Mhm. Dann gibt es ein als weiteres großes Feld Bildung, da sehen Sie insgesamt etwas über 100 Milliarden Euro Investitionsbedarf, hauptsächlich im Bereich der frühkindlichen Bildung, dann im Ausbau und Betrieb von Ganztagsschulen. Und in der Förderung von äh, Hochschulen und Forschung. Dann sagen sie, der Wohnungsbau muss aufgrund des Wohnungsmangels in äh, größeren Städten, sollte der Staat 15 Milliarden insgesamt über 10 Jahre, also ungefähr 1,5 Milliarden pro Jahr, in den Ausbau von staatlicher Wohnungsförderung stecken. Und dann ähm, Dekarbonisierung, also ähm, Folgen, Abmilderung, da oder Klimawandelabmilderung, da sehen Sie eben den staatlichen Anteil bei 75 Milliarden Euro. Das ist so berechnet, dass Sie davon ausgehen, dass 85 Prozent der Kosten der Dekarbonisierung im privaten Bereich anfallen und 15 Prozent im staatlichen Bereich. Mhm. Ja, ja, viel, ja,
1: vieles davon sind ja Investitionen. Ne? Da muss der Staat ja auch nicht mehr, ja, 50 oder 80 Prozent der Investitionskosten fördern, die meisten so regenerative Energien zum Beispiel, sind ja an vielen Stellen, Fast wettbewerbsfähig. Das genau. heißt, du bewegst mit wenig Förderung viel Geld.
0: Ja. ja, das ist so, was sie vorschlagen. Und dann kommt noch ein Teil dazu, wie das finanziert werden soll. Und da sagen sie halt, ähm, alleine über Umschichtung in den staatlichen Haushalten ist es nicht zu machen. Also indem wir einfach die Renten kürzen, können wir es nicht regeln, sondern es wäre notwendig dafür, Schulden aufzunehmen. Mhm. Und zwar schlagen Sie die Implementierung einer goldenen Regel vor, das ist ja ein anerkanntes Prinzip eigentlich, nämlich, dass Investitionen von Schuldenbremsen, von der Schuldenbremse ausgenommen werden sollen. Das ist für Sie sozusagen der beste Weg. Sie sagen, der Stabilitäts- und Wachstumspakt und die Schuldenbremse müssten zunächst so genutzt werden, dass der Investitionsbedarf durch Neuverschuldung möglich ist. Das heißt, de facto, es müsste ein staatlicher Investitionsfonds gegründet werden, der von der Schuldenbrem der die Schuldenbremse umgeht. Das ist ja das, was wir auch schon diskutiert haben im Bereich der Klimaanleihe und ähnlichen Sachen. Also ne, das, wenn der Staat in irgendeine Gesellschaft einzahlt und diese Gesellschaft finanziert dann Investitionen, äh, dann ist das quasi, und also diese Gesellschaft nimmt dann Schulden auf und finanziert damit Investitionen, dann ist es halt von der Schuldenbremse ausgenommen. Das ist die Möglichkeit, wie man das umgehen oder eben, wie die so nett schreiben, so nutzt, mhm. den finanzpolitischen Rahmen so nutzt, dass es möglich ist. Aber sie sagen, in einem zweiten Schritt sollte eigentlich Schuldenbremse, Stabilität und Wachstums- und Fiskalpakt so modifiziert werden, dass es möglich ist. Mhm. Und das wäre eben dann das Befolgen einer goldenen Regel, also das Grundgesetz so zu ändern, dass die Neuverschuldungshöhe zwar immer noch begrenzt ist, aber dass Investitionsausgaben davon ausgenommen sind. Also dass es keine Neuverschuldung geben darf oder nur eben in diesem geringen Umfang Neuverschuldung geben darf für konjunkturförderliche Maßnahmen und, und Konsumausgaben, aber für Investitionsausgaben das nicht gilt. Dafür gibt es ja auch eine Ratio, die das begründet, nämlich letztlich führen Investitionen ja zu einem gestiegenen Kapitalstock und zu mehr Produktivität und damit führen sie, steht dem Aufbau von Schulden auch ein Aufbau von Vermögen gegenüber. Also der Staat hat um, umgekehrt auch mehr auf der hohen Kante sozusagen, also hat mehr Vermögen, mit dem er wirtschaften kann, gegenüber diesen Schulden. Und deshalb wird eben gesagt, dass äh, letztlich die Investitionsausgaben nicht zu einer Überschuldung führen können, weil ja Vermögen damit aufgebaut wird. Ja. Das ist die Ratio hinter der goldenen Regel.
1: Genau. Das Verrückte ist ja, dass wir die Regel mal hatten. Ne? Also im Grundgesetz ja. Äh, stand ja mal, Neuverschuldung darf nicht höher sein als die... Investitionen des Staats, so Und ich fand, das war eigentlich mhm. immer eine sehr vernünftige Regel. Und dann ist mal über die EU, sind diese Maastricht-Regeln dann dazugekommen. Man hätte aus den Sachen was Besseres machen können, als diese dumpfe 0,35 Prozent mhm. jetzt, ne, des BIPs als maximale Staatsverschuldung. Da ist dann so, ein, so eine Konjunkturkomponente drin, durch die es dann höher oder niedriger werden kann. Man kann mit Schattenhaushalten das Ding dann da wieder umgehen. Aber eigentlich ähm, war die alte Regel, fand ich, logischer und sinnvoller hergeleitet und im Endeffekt schlägt ja jetzt dieses Paper sowas ähnliches wieder vor. Ne? Man darf ein bisschen Schulden machen, aber erstmal grundsätzlich nehmen wir aus der Neuverschuldung die Investitionen raus, weil wenn für 50 Milliarden äh, Straßen und Gebäude gebaut werden, dann sind es halt 50 Milliarden Investitionen, die jede andere Firma, die das machen würde, dann eben auch in den Büchern stehen hätten. Ne? Weil dann haben sie halt Straßen für 50 Milliarden und Gebäude für 50 Milliarden in den Büchern stehen. Und so rechnet jede Firma. Und warum das beim Staat auf einmal böse sein soll, wenn der Investitionen tätigt, ähm, klar, das ist nicht nachvollziehbar. Und ja, da muss man natürlich aufpassen, dass der Staat nicht anfängt und demnächst jeden Mist als Investition wertet. Politiker neigen ja dann dazu, in die Richtung zu äh, spekulieren. Aber das gilt nicht, Meiner Meinung nach ist es, sind das keine logischen Gegenargumente, weil die Schuldenbremse zu verteidigen mit dem Argument, ja, die kann man ja mit Schattenhaushalten umgehen, äh, macht die Schuldenbremse nicht besser, wenn man sagt, ja, hm. weil das ist eigentlich so ein Argument, wo man nur sagt, ja, die ist ja gar nicht so schlimm, weil man kann die umgehen. Meiner Meinung nach musste man nichts umgehen. Wir hatten eine gute Regel und wir haben sie eigentlich schlechter gemacht aus irgendwelchen ja. Gründen. Und wir haben halt verstehe. europäische
0: Regeln, hm. die auch schärfer sind als das, was Deutschland in den 80er und 90er Jahren betrieben hat. Also der Stabilitäts- und Wachstumspakt legt ja die Defizitgrenze bei 0,5 Prozent des BIP an, solange der Schuldenstand über 60 Prozent des BIP ist und bei 1 Prozent, wenn er drunter ist. Wir kommen jetzt bald unter diese Grenze von 60 Prozent mhm. und dann ist es eben, in dem Fall ist es dann eben so, dass, dass wir eine strukturelle Defizitgrenze von 1 Prozent hätten, aber das ist immer noch viel weniger, als die Neuverschuldung teilweise in den 80er und 90er Jahren war. Also der, der Stabilitäts- und Wachstumspakt stellt schon prinzipiell einen ganz vernünftigen Rahmen, gerade wenn man sich eben, man könnte sich ja auch freiwillig an diese 0,5 Prozent zum Beispiel halten, also diese weiterhin an die Grenze halten, die er vorgibt, die haben wir ja etliche Male gerissen, also wir haben ja genau wie Frankreich auch schon hat Hans Eichel, wir erinnern uns, ja, damals Streit mit Brüssel gehabt, weil wir diese Grenze nicht eingehalten haben und jetzt haben wir uns selber halt mit den 0,35 Prozent eine viel härtere Grenze gegeben. Mhm. Und da ist halt die Frage, warum so, man könnte ja auf die strenge europäische Grenze zunächst mal zurückgehen. Ja. Dann schlagen sie noch vor, dass eben die Finanzprobleme der Länder, äh, der Kommunen einmal gelöst werden müssen, also dass eben dem ein Riegel vorgeschoben werden muss, dass die, dass die Neuverschuldungsgrenze dazu führt, dass die Kassenkredite zweckentfremdet werden. Da sagen sie eben, das kann der Bund über verschiedene Maßnahmen erreichen, entweder er führt eben gezielte Entschuldung durch, um eben einmal den Stand wieder auf Null zu bringen, dann wäre die Möglichkeit, dass der Bund einen größeren Anteil der Sozialausgaben übernimmt, denn das muss man sagen, ist mit Hartz IV unter anderem gekommen. Dadurch, dass die Arbeitslosenhilfe äh, mit der Sozialhilfe zusammengelegt worden ist. Die Sozialhilfe war immer schon kommunale Sache, die Arbeitslosenhilfe aber nicht. Und Hartz IV ist ja jetzt beides, Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe in einem. Und das wird, es liegt in Gänze in den Kommunalfinanzen. Es gibt dann einen Ausgleich aus der Arbeitslosenversicherung, die ja der Bund einnimmt. Aber das belastet nachweislich, hat die Umstellung auf Hartz IV die Kommunalfinanzen sehr übermäßig belastet. Und trifft vor allem strukturschwache Regionen natürlich, weil die haben mehr Langzeitarbeitslose. Das heißt, die haben weniger Steuereinnahmen und müssen mehr Hartz IV ausschütten. Und haben selber keinen Einfluss darauf, wie hoch die Sätze sind. Mhm. Sondern ja. das liegt halt der Bund fest. Und die Kommunen müssen das dann zahlen. Und da wäre halt die, die logische Konsequenz, dass der Bund die Zahlung von Hartz IV zum Beispiel übernimmt. Dann wäre dieser Entwicklung der Kommunalfinanzen da ein Riegel vorgeschoben. Oder sie könnten eben den Kommunen den Zugang zu anderen Steuertöpfen gewähren, weil die Kommunen haben ja nun sehr, also haben ja nur auf wenige Steuern selber einen Einfluss, wo sie den Steuersatz festlegen können und auf die Einnahmen zugreifen können. Vieles ist halt einfach eine Umlage, die die Kommunen erhalten, wo sie selber keinen Einfluss auf die Einnahmenhöhe und die Zuweisung haben. Und das, was die Kommunen beeinflussen können, sind Sachen, an denen man eigentlich nicht drehen will, wie zum Beispiel bei Gewerbesteuer. Mhm. Also dass quasi Kommunen, denen es schlecht geht, noch die Gewerbesteuer erhöhen, ist halt total kontraproduktiv. Genau. Aber das ist was passiert, was man halt beobachten kann. Die Kommunen, die relativ unterfinanziert sind, haben massiv hohe Grunderwerbs- und Gewerbesteuern. Und damit hemmen sie halt Investitionstätigkeit in der Region zusätzlich. Aber ihnen bleibt nichts anderes übrig, weil es halt das, der Hebel ist, an dem sie drehen können. Genau.
1: Ja, Sie werden ja auch dazu gezwungen. Schöne Grüße aus Oberhausen.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, du kannst das ja live vor Ort berichten. Ich
1: bekomme das live mit, ja. Höchster Gewerbesteuersatz. Nächstes Jahr glaube ich nicht mehr, weil Sie wollen zehn Punkte runtergehen von, glaube ich, 590 oder 580 Prozent und irgendjemand überholt uns dann. Aber Oberhausen ist ja sogar dazu gezwungen worden von der Bezirksregierung. Die das interessanterweise regelt, die der Stadt einen Nothaushalt verpasst hat und gesagt hat, ihr müsst eure Steuereinnahmen erhöhen. Weil bei den Ausgaben konnte man nicht viel erhöhen. Hier wird halt alles kaputt gespart. Die Sozialabgaben und Ausgaben, die muss die Stadt halt leisten. Und dann kannst du an einer, genau an einer sagen, ja, du, klar, du kannst Parkgebühren nehmen und so ein Mist, ne? Aber das bringt ja keine relevanten Beträge in die Stadtkassen. Wenn du dir mhm. anschaust, wie groß der Haushalt ist, und den ganz, ganz überwiegenden Teil des Haushalts, da hat die Stadt null Einfluss drauf, weil da kommt irgendwie Geld, das wird ja über mehrere Stufen so verteilt, ne, über der Bund gibt dann irgendwie Geld ans Land, das Land gibt das dann an die Städte, so ein völlig irres System. Statt der Bund einfach die Sozialausgaben selber bezahlt, weil der entscheidet, wie hoch die sind und er hat doch den größten Teil der, der Einnahmen und die Stadt müsste dann irgendwie andere Sachen, ihre anderen Ausgaben irgendwie selber finanzieren, aber naja, das ist ein sehr komisches System, das ist auch sehr lange gewachsen und ich glaube, wir leben das nicht mehr, dass das mal grundsätzlich neu gestaltet wird, aber es ist unschön, weil du dann so wirklich ja, prozyklische und sich selbst verstärkende Effekte bekommst und das ist eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst. Und dann müsst ihr dir noch anhören, wie viel Geld die Stadt ausgibt, dabei gibt sie es gar nicht aus, weil sie verteilt ja nur Sozialausgaben um. Und dann, ja, die Städte wirtschaften doch so schlecht, die haben so hohe Schulden. Ja, die Stadt wirtschaftet überhaupt nichts, wenn hier, mhm. ne? wenn die Sozialabgaben, da macht die Stadt nichts mit, das wird halt nur durchgeschoben. Und das ist dann schon doof und dann hast du eine Stadt ein paar Kilometer weiter, 50 Kilometer weiter, die Gewerbesteuerhebesatz, wie das so schön heißt, von 250 Prozent hat und dann wandern die Firmen noch ab und ziehen äh, 34, mhm. 30, 40 Kilometer weiter. Und der kann Oberhausen ja nichts gegen machen, was soll Oberhausen machen? die können ja die Steuern nicht senken und das ist so ein grundsätzliches Steuerwettbewerbsproblem, was ich hier live vor Ort mitbekomme und dann wird immer vom Steuerwettbewerb ähm, geredet und politisch Wie ist das das total tolle und wichtige Instrument und ich möchte mal gerne den Steuerwettbewerb sehen, der dazu führt, dass irgendjemand seine Steuer erhöhen kann. Den gibt es nämlich nicht. Der mhm. Steuerwettbewerb führt immer nur dazu, dass Leute mit Macht und die, die Steuern zahlen und ihren ja, Lebensschwerpunkt oder oder einen Unternehmenssitz verlagern können. Genau das machen werden. Sie werden dahin gehen, wo die wenigsten Steuern gezahlt werden. Und der Rest, der dann da bleibt, wo die Steuern ähm, hoch sind, der hat halt Pech gehabt. Und so endet ja, das dann. so ein bisschen hm.
0: das Prinzip Griechenland, angewandt auf Kommunalfinanzen. Ne? Ja. Ähm, also die, der ist da druck ist da halt ähnlich übers Ziel hinausgeschossen. Ja. ja also das, ähm, das Paper ist insgesamt sehr positiv rezipiert worden. Ähm, es hat so relativ breite Zustimmung gefunden, wurde der Bundesregierung durch die beiden Verbände übergeben und alle finden prinzipiell das, was da drin steht, jetzt nicht falsch. Außer ähm, der Chefökonomin der Welt, die äh, von einem einer brandgefährlichen Schuldenallianz spricht. In einem Kommentar muss man fairerweise sagen, aber trotzdem, ich finde den Kommentar wirklich, also für eine Chefökonomin fachlich einigermaßen äh, fraglich, weil sie eben, ja, sehr krude argumentiert, dass das Schuldenmachen eben, also dass das Schuldenmachen sich jetzt lohne, sei mit den Grundregeln der Ökonomie nicht vereinbar. Ja. Also eine Ökonomie, die das Schuldenmachen belohne und das ähm, Sparenstrafe äh, sei mit den Grundregeln der Ökonomie nicht vereinbar. Wo ja. ich, wo man sich halt schon fragt, also Inflation führt immer dazu, also Inflation gehört zu den Grundregeln, äh, den Grundsäulen äh, moderner Wirtschaften und führt zwangsläufig dazu, dass Schulden machen sich lohnt und äh, sparen nicht.
1: Ja, ich möchte gerne mal wissen, wie sie ein Unternehmen aufgebaut hätte. Ja. Durch <lacht> Sparen, ne? Also ich begründe jetzt ja. hier ein Unternehmen mit äh, 20.000 Euro <lacht> und ich habe vor, das Geld zu sparen. Weil investieren und äh, mehr irgendwie Schulden machen, ich meine, ist äh, ab absurd eigentlich. Ja, aber das wollen wahrscheinlich die Leser der Welt wirklich hören. Und,
0: äh, ja, da ist wieder die Enteignung der deutschen Sprache, kommt da sofort wieder um die Ecke, da schließt sich sozusagen der Kreis. Da nicht reden. Und deshalb, ja. wenn du nichts mehr zu der Studie sagen möchtest?
1: Nee, ich wollte nur sagen, ob ich wollte dich noch kurz fragen, ob es da noch eine längere Version gibt, weil das Ding ist eigentlich sehr überschaubar lang. Ne? Also das PDF, was ich gesehen habe, ist zehn
0: 10 Seiten lang, lang
1: im Wesentlichen. Ne?
0: Ja, also zwölf Seiten plus Literaturhinweise. für ja, ja, genau. Die Studie.
1: Ja, ja, das ist alles. ne? Also ja, ja Inhaltsverzeichnis, Titelseite und dann geht noch Literaturverzeichnis. Aber ja, eigentlich sind zehn meine, Seiten zu halt, lesen. Ne? Ja. Da
0: ist ja die, die zitieren halt viele andere. Das ist letztlich ein Literaturüberblick. Also alles, was die an Mechanismen zitieren, wird in dem Paper nicht selber hergeleitet, sondern aus von den Autoren schon vorher durchgeführten Studien zusammengenommen. Also sie fassen im Wesentlichen halt Erkenntnisse. Also alle die Handlungsempfehlungen kommen aus anderer Literatur. Mhm. Sie fassen halt nur die Datenlage zusammen und äh, tragen eben und machen, haben letztlich nur Berechnungen basierend auf der aktuellen Umstrukturierung und den aktuellen Investitionsbedarfen. Machen sie halt diese Rechnung auf, wie viele Bedarfe sind da, aber alles zur Umsetzbarkeit und auch alles zu den Hintergründen, wie sie diese Bedarfe berechnet haben, steht in anderen Papieren, wie mhm. die Institute vorher schon getrennt voneinander erstellt haben. Das ist sozusagen nur das Zusammenwerfen der gemeinsamen Kompetenz. Das IW bringt da halt die Unternehmensbefragung und die Unternehmerseite mit rein, wo die halt eine relativ gute Datenlage dazu haben, was da an Bedarfen geäußert wird und was an Problemen geäußert wird und wie sich eben die ganze benötigte Infrastruktur eigentlich entwickelt hat. Und das IMK hat eben gute Daten und Erhebungen schon zu infrastrukturellen Sachen gemacht, hat äh, zum Thema Schadhaushalt schon einiges an Expertise gesammelt. Und dadurch können sie das halt quasi zusammen äh, zusammenwerfen und dann als gemeinsames Papier nochmal. Also da sind einige auch aktuelle Papiere der Autoren zitiert, die sich eben tiefer gehen, damit einzelnen der Aspekte beschäftigen. Mhm. Und deshalb ist das Papier selber sehr gut lesbar, sehr, das ist ja, das ist, hat halt auch. Die Öffentlichkeit als Adressat, das ist jetzt kein Forschungspapier, das ist als Diskussionspapier bei beiden Instituten erschienen, aber das ist jetzt nichts, also das ist jetzt keine, keine Forschungsarbeit im eigentlichen Sinne, sondern es ist eine, eine Empfehlung, würde ich sagen, mhm. so vom Typus des Papiers. Deshalb kann man das sehr gut lesen, es ist für Politiker geschrieben.
1: Ja, okay, dann sind wir durch mit unseren Themen. Ne?
0: Genau, aber Marco hat praktischerweise aus dem Off noch etwas beizutragen. Ja. Marco sagt, das Business and Human Rights Resource Center hat untersucht, ob die 20 größten deutschen Unternehmen die Anforderungen der EU in Sachen Menschenrecht erfüllen und herausgefunden, keines der Unternehmen erfüllt diese Anforderungen. Was genau das bedeutet, hat Marco in einem Interview mit Saskia Wilks und Johannes Blankenbach hat er sich genauer erklären lassen. Die haben ihm eben erklärt, was es bedeutet, dass die größten deutschen Unternehmen sich alle nicht um die Einhaltung der Menschenrechte bemühen oder die Anforderungen nicht erfüllen. Dieses Interview werden wir jetzt an dieser Stelle sozusagen einfügen und Marco etwa eine halbe Stunde sprechen lassen. Mhm. Und dann schließen wir das Ganze noch zu, indem wir kein Bier, aber immerhin noch PIX beisteuern. Genau.
3: Im Jahr des Herrn 2011 hat die UN Leitprinzipien für die Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen beschlossen. Diese wurden im Dezember 2016 über den nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte in Deutschland umgesetzt. Das Problem an diesem Aktionsplan, er formuliert lediglich eine Erwartung der Regierung, keine Pflicht. Die Umsetzung ist also freiwillig. Das Business and Human Rights Resource Center und die ZHAW School of Management and Law haben sich in einer Kurzbewertung angeschaut, wie gut die 20 größten deutschen Unternehmen diese Menschenrechtslinien und Prozesse umsetzen. Und wir sprechen heute mit Saskia Wilks und Johannes Blankenbach vom Business and Human Rights Resource Center genau darüber. Herzlich willkommen. Bei den
4: Mikroökonomen.
5: Ja, vielen Dank erstmal auf die Einladung.
4: Auch von meiner Seite, vielen Dank.
3: Was ist denn die Aufgabe des Business and Human Rights Resource Centers?
5: Wir sind eine internationale NGO, die die positiven und auch die negativen menschenrechtlichen Auswirkungen von inzwischen sind es über 8000 Unternehmen in über 180 Ländern nachverfolgt. Und wir stellen diese Informationen dann eben auf unserer achtsprachigen Website bereit, veröffentlichen auch Briefings, Analysen und Orientierungshilfen und holen Stellungnahmen von Unternehmen ein, wenn zum Beispiel seitens der Zivilgesellschaft oder in Medien Vorwürfe gegen Unternehmen äh, erhoben werden. Und somit verstehen wir unsere Aufgabe ein bisschen als, wir unterstützen Menschenrechtsfürsprecherinnen dabei, ihren Anliegen Gehör zu verschaffen, äh, fördern Unternehmensverantwortung und schaffen eben dadurch mehr Transparenz einfach über solche Themen.
3: Hast du eben achtsprachige Website gesagt? Ja, genau. Ist das richtig verstanden? Ja. Okay, also das heißt, also alles, was ihr macht, übersetzt ihr dann auch in acht Sprachen?
5: Wir haben Mitarbeiter, die halt äh, diese acht Sprachen im Prinzip ähm, sprechen und die Sprachen, das bezieht sich, also der Inhalt ist auch nicht unbedingt gleich auf jeder von diesen äh, Websites. Also zum Beispiel die chinesische Website bezieht sich dann halt mehr auf Themen in China, während unsere deutsche Website äh, hat dann mehr Informationen über den deutschsprachigen Raum und so. Also das ist dann auch regional ein bisschen okay. unterschiedlich.
3: Okay, deswegen gibt es wahrscheinlich von der Studie, über die wir jetzt hier reden werden, auch eine deutsche Kurzfassung und eine englische Langfassung. Ne? Das ist genau. gut zum Verständnis. Ja. Laut eurer Kurzbewertung erfüllt kein einziges der 20 größten deutschen Unternehmen die Vorgaben der UN in Sachen Menschenrechte. Und äh, am Anfang muss ich sagen, in Sachen Menschenrechte denke ich tatsächlich immer so, Fabriken, hungernde Arbeiterinnen, vielleicht auch irgendwie so Sklavenhandel oder sonst noch was. Aber eure Studie bezieht sich vor allem die Maßnahmen zur Prävention gegen Menschenrechtsverletzungen, die von der UN gefordert werden. Und dann wohl auch über die Berichterstattung darüber durch die Unternehmen. Wie muss ich das verstehen? Also mir kommt das sehr abstrakt vor. Worum geht es denn da?
4: Ja, das mag schon erstmal ein bisschen abstrakt klingen. Vielleicht als Vorbemerkung, dass wir schon über unsere Webseite auch die Auswirkungen dieser Unternehmen nachverfolgen und insbesondere Anschuldigungen aus der Zivilgesellschaft aufgreifen und den Unternehmen da eine Chance geben, darauf zu antworten. Diesen Bereich decken wir auch ab. Klar, jetzt bei der Studie ging es eben um die Umsetzung der UN-Leitprinzipien durch die Unternehmen. Und die UN-Leitprinzipien haben zum Ziel, die Verantwortung und Pflichten von Staaten und Unternehmen für Menschenrechte im Wirtschafts- und Unternehmenskontext erstmal zu definieren und festzulegen. Das war sozusagen das Novum und die Leistung 2011. Genauer gesagt geht es dabei tatsächlich um Prävention, wie du sagst, aber schon auch um die Behebung von tatsächlich stattfindenden Menschenrechtsverletzungen in diesem Unternehmenskontext. Es geht auch um Wiedergutmachung. Die UN-Leitprinzipien sind zu diesem Zweck in drei Säulen aufgeteilt. Es geht einmal um die Pflicht des Staates, Menschenrechte zu schützen. Es geht um die Verantwortung von Unternehmen, diese Rechte zu achten. Und die dritte Säule bezieht sich auf den Zugang zu gerichtlicher und außergerichtlicher Abhilfe und Wiedergutmachung. Ein Bereich also, der sowohl für Staaten als auch für Unternehmen gilt.
3: Was genau ist denn das Ziel der UN mit diesen... Verpflichtungen. Also, will man dann wirklich darauf hinwirken, dass die Unternehmen in so einer Art Selbstreflexion dann feststellen, oh, wir sind ganz schlecht und, und ändern das?
4: Also, es geht schon ganz konkret darum, Menschenrechtsverletzungen im Unternehmenskontext äh, abzustellen. Und die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte führen dafür eben ein bestimmtes Risikoanalyseverfahren und, und Reaktionsverfahren ein. Also es geht schon Wirklich nicht nicht um eine reine Selbstreflexion, es geht nicht nur um, um Reporting oder sowas. Es geht darum, ganz konkrete Maßnahmen zu treffen, um potenzielle Menschenrechtsauswirkungen eben vorzubeugen und die tatsächlich stattfindenden, die man über seine Risikoanalyse und weitere Überprüfungen entdeckt, sozusagen zu beheben, zu mildern. Insofern ist das schon nicht abstrakt, sondern eben das zentrale Tool und der zentrale Mechanismus, um Menschenrechtsrisiken und Auswirkungen in diesem Wirtschaftskontext in den Griff zu bekommen. Der Fachbegriff dafür oder der Prozess dafür ist die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht. Der beschreibt eben verschiedene Schritte, wie Unternehmen ihre Risiken erstmal identifizieren, dann bewerten, also sozusagen priorisieren und zwar nach dem, wie stark oder wie folgenschwer sie für Betroffene sind und eben nicht danach, wie riskant sie vielleicht fürs Unternehmen sind. Das ist eine ganz wichtige, wichtige Unterscheidung. Und dann geht es darum, eben Gegenmaßnahmen zu treffen, um solche Probleme oder Risiken abzustellen. Es geht darum, diese Gegenmaßnahmen rückzuverfolgen, ihre Wirksamkeit zu überprüfen, daraus zu lernen. Und ein ganz wichtiger Bereich ist eben der Bereich der Abhilfe und Wiedergutmachung. Ein Unternehmen soll also für Menschenrechtsverletzungen, die mit ihm in Verbindung stehen, Wiedergutmachung leisten und den, den Opfern eben dann auch einen entsprechenden ja, Schadenersatz äh, im Zweifelsfall ähm, leisten. Und gerade da, in diesem Bereich, waren sie sehr schlecht abgeschnitten in unserem Benchmark, ähm, was natürlich bedenklich ist.
3: Die UN gibt es an die Nationalstaaten weiter und die Nationalstaaten sind dann angehalten, diese UN-Beschlüsse dann umzusetzen. Ist das richtig?
4: Ja, diese Nationalaktionspläne sind ja sozusagen eine Umsetzung der One-Light-Prinzipien. Die Leitprinzipien sind kein völkerrechtlicher Vertrag, werden aber trotzdem, ja, sind eigentlich als verbindlich aufzufassen, ähm, da die ihnen zugrunde liegenden völkerrechtlichen Normen aus internationalen Pakten, Konventionen entspringen. Und zumindest Staaten, könnte man sagen, haben die Pflicht, für den Schutz dieser Menschenrechte auch im Unternehmenskontext dann passende Gesetze zu erlassen. Da an diesen konkreten Gesetzen und rechtlichen Rahmenwerken mangelt es natürlich äh, momentan noch. Deswegen beziehen sich ja alle sehr stark auf das Konzept der Freiwilligkeit. Aus unserer Sicht, aus der Sicht vieler Betroffener und, und weiterer zivilgesellschaftlicher Organisationen, hat dieses Prinzip der Freiwilligkeit eben bislang nicht dazu geführt, dass Unternehmen wirksame Prozesse einführen, um auch wirklich ihre menschenrechtlichen Auswirkungen unter Kontrolle zu bekommen. Und deswegen ist ja eben auch eine Frage, die in diesen Tagen sehr intensiv erörtert wird, sowohl national als auch europäisch und sogar weltweit, ob, ob wir nicht mehr rechtliche, harte, feste Rahmenwerke brauchen. Und auch Unternehmen sprechen sich dafür aus im Übrigen, weil sie eben auch diese Rechtssicherheit sehen, weil natürlich Unternehmen, die jetzt schon mehr machen als andere, benachteiligt sind dadurch, dass alles nur freiwillig ist. Ein sehr spannender Prozess und aus unserer Sicht sehr begrüßenswert. Wert, weil wir uns eben auch für eine gesetzliche Regelung auf nationaler und auch auf europäischer Ebene aussprechen.
3: Ja, der Hintergrund meiner Frage war tatsächlich, dass mir hier zwei Sachen auffallen. Die UN gibt im Jahr 2011 Leitprinzipien raus, die in Deutschland in 2016 auch noch Ende 2016 umgesetzt werden, aber dann natürlich wieder mit irgendwelchen freiwilligen Selbstverpflichtungen, wobei man jetzt fairerweise, glaube ich, dazu sagen muss, dass da in dieser freiwilligen Selbstverpflichtung schon wieder drinsteht. Aber wenn es da nicht funktioniert, dann ist die Bundesregierung angehalten, das Ganze auf europäische Ebene zu heben, also auf EU-weite Regelungen zu drängen.
4: Also national und europäisch, muss man ja. sagen. Ja, das
3: dauert dann aber auch wieder Fünf Jahre, zehn Jahre, ich weiß es nicht. Ne? Also die Umsetzung dieser ganzen Leitprinzipien ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo die Regierungen voranzudrängen scheinen.
5: Klar sind da die Staaten halt dazu. Die, also das liegt in deren Verantwortung, das jetzt auch so voranzubringen. Und da können die auch eindeutig noch viel mehr machen. Also das ist zum Beispiel auch dieses Jahr, es gibt äh, jedes Jahr nur ein UN Forum zu Wirtschaft und Menschenrechten und dieses Jahr ist auch wirklich Thema so in die Richtung Was können Staaten eigentlich oder was müssen Staaten noch mehr tun, um dieses Thema voranzubringen? Aber ja, es ist ein Prozess, also, denke ich, auch Gesetze zu verabschieden und so weiter. Es äh, dauert. Aber die
3: Hemmschwelle ist ja vermutlich eher, dass man versucht, seine eigene Wirtschaft zu schützen. Ne?
5: Ja.
4: Ja, also für einige äh, politische Player, sagen wir mal so, steht das anscheinend im Vordergrund. Ob man damit die Wirtschaft auch langfristig schützt, sei mal dahingestellt. Es gibt ja schon Bestrebungen auch innerhalb der Wirtschaft, äh, weg von diesem rein, von reinen, dieser reinen Shareholder-Orientierung wegzukommen, sagen wir mal, hin zu nutzen Auch für andere Stakeholder. gab es gerade eine US-Lobby-Organisation mit 200 CEOs, die weg vom Shareholder zum Stakeholder-Capitalism äh, zumindest rhetorisch sich bewegen wollen. Jetzt ist natürlich äh, die Frage, ob, ob, ob das auch praktisch umgesetzt wird, solche, solche Erklärungen. Ich denke, grundsätzlich ist es eigentlich heutzutage verfehlt zu sagen, wir schützen unsere Wirtschaft am besten, indem wir äh, verbindliche Regelungen äh, zu Menschenrechten möglichst aus dem Weg gehen. Ähm, es geht darum, Unternehmen zukunftsfest zu machen. Unternehmen, die ihre Menschenrechtsrisiken gut managen, ähm, managen in der Regel auch andere Prozesse gut, haben eine, eine solide Corporate Governance Struktur. Ja, und auch von Investorenseite, von, von Konsumentenseite, natürlich auch von Politikseite wird, wird mehr und mehr eben verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln verlangt. Insofern... Es ist, glaube ich, ein bisschen kurzfristig zu sagen, wir, wir schützen unsere Wirtschaft, indem wir hier diese menschenrechtliche Verantwortung versuchen, weiter in der Freiwilligkeit zu halten.
3: Ihr habt ja jetzt einen Report gemacht und euch 20 der größten deutschen Unternehmen angeguckt und habt ja auch schon angedeutet, dass gerade so im Entschädigungsbereich erhebliche Mängel aufzufinden sind. Was haben wir denn noch für Probleme bei deutschen Unternehmen? Also zur Erinnerung, wir haben ja kein einziges gefunden scheinbar oder ihr, das die Anforderungen erfüllt.
4: Ja, also ich meine, diese ähm, Indikatoren, nachdem wir geprüft haben, prüfen halt drei grobe Bereiche ab. Das ist einmal der Bereich der Selbstverpflichtung, die die, die Unternehmen eingehen über ja zum Beispiel eine Human Rights Policy, also so eine Art äh, Erklärung, äh, Code of Conduct. Im Code of Conduct darf es auch versteckt sein. Da sind die Unternehmen schon mal, Unternehmen teilweise oder größtenteils schon mal relativ schwach aufgestellt, was jetzt eindeutige, Commitments zur Achtung der Menschenrechte angeht. Also alle Unternehmen, die wir untersucht haben, ähm, ja verpflichten sich generell natürlich zur Achtung der Menschenrechte. Ähm, das ist schon mal ganz erfreulich. Aber wenn es dann in die Details geht, Arbeitsrechte nach den ILO-Kernnormen, ähm, gerade auch Arbeitsrechte in den Lieferketten, da sind die Verpflichtungen eben weniger eindeutig, weniger stark und, und besonders schwach sind solche Selbstverpflichtungen im Bereich der, der Wiedergutmachung und Abhilfe, wie eingangs erwähnt. Also wenige Unternehmen erklären sich ganz eindeutig dazu bereit äh, Opfern von Verletzungen, dann auch Wiedergutmachung zu leisten. Und äh, das ist auch in der Regel nicht hinterlegt mit konkreten Prozessen, wie man solche äh, Abhilfe, Wiedergutmachung äh, in die Wege leiten könnte. Also wir haben uns da natürlich auf, auf die veröffentlichten äh, Daten verlassen, aber daraus ist nicht zu erkennen, dass Unternehmen da irgendwelche systematisierten Prozesse dafür haben. Ansonsten war der Bereich der Risikoanalyse ja erstaunlich schwach eigentlich. Äh, sehr ist ja ein sehr wesentlicher Bereich erstmal zu erkennen, was was gibt es überhaupt für Risiken oder, oder tatsächliche Auswirkungen und das blieb in vielerlei Hinsicht ähm, ja, auf einem viel zu abstrakten Level zum Beispiel bei Unternehmen, die dann sagen, ähm, ja, Menschenrechtsverletzungen in der Lieferkette sind sind ein Problem, aber die UN-Leitlinien verlangen halt eine sehr viel detailliertere Aufschlüsselung nach, nach diesen folgenschweren Risiken, also welche Risiken sind am folgenschwersten für Betroffene, in welchem Sektor, welchem Teil der Lieferkette, welche Region, da ist noch viel zu tun und das ist natürlich auch wichtig, sowas sauber erstmal zu identifizieren, vor allem auch in Ab Absprache oder in ständigem Austausch mit der Zivilgesellschaft, äh, idealerweise vor Ort oder nicht idealerweise, ist eine, eine zentrale Forderung, das Voraussetzung, das vor Ort auch zu machen im Austausch mit Betroffenen und, und äh, Gemeinschaften und lokalen NGOs. Ja, und wenn man diese, diese Gefahren und Risiken nicht richtig identifiziert, dann sind natürlich auch die Folgemaßnahmen äh, nicht immer sehr zielgerecht. Insofern ist da auch noch sehr viel zu tun.
3: Welche Forderungen ihr denn an die Politik habt? Also was definitiv seitens der Politik äh, gemacht werden muss, um das alles zu verbessern?
5: Also ich denke, wir haben es ja auch jetzt schon mal angesprochen ein paar Mal. Also im Prinzip fordern wir auch von der Regierung äh, oder von der Politik, dass es da jetzt konkrete Maßnahmen, also sprich Gesetze gibt, die Unternehmen dann dazu verpflichten, solche menschenrechtlichen Sorgfaltsprüfungen äh, einfach durchzuführen und halt auch wieder gut zu machen, wenn doch tatsächlich Menschenrechtsverletzungen stattfinden und eben solche Sachen, so unsere Studie zeigt halt, also wir haben uns da jetzt die 20 größten deutschen Unternehmen angeschaut und bei keinem von denen waren diese Prozesse halt wirklich ja richtig eingeführt, in allen Bereichen vollständig eingeführt und das zeigt einfach, dass freiwillige Maßnahmen nicht ausreichen. Und das sind jetzt die 20 größten Unternehmen, von denen wir jetzt erwarten würden, dass sie zumindest mal die Ressourcen und auch genügend so in der Öffentlichkeit stehen, dass sie solche Prozesse einfach eingeführt hätten und sie haben es bislang noch nicht. Und ich denke, da steht es jetzt halt an der Regierung, da wirklich einfach konkrete Maßnahmen einzuführen und Gesetze einzuführen, die halt die Unternehmen dazu verpflichtet, solche Prozesse einzuführen und auch dafür zu haften, wenn dann doch mal Schäden stattfinden.
3: Was sagen denn die Unternehmen eigentlich dazu? Also wenn ihr dann auf die zugeht und sagt, ja hier das und das, sagen die dann, ja wir tun unser Bestes oder wie muss ich mir das vorstellen?
5: Also die sind offen, also ich denke gerade auch die großen Unternehmen, die haben auch wirklich eingesehen, dass halt der Austausch mit der Zivilgesellschaft wichtig ist und dass sie halt eben diese Themen nicht mehr länger missachten können. Und äh, ich denke, da passiert auch schon einiges äh, in den Unternehmen. Das darf man dann vielleicht auch nicht komplett irgendwie schlecht machen. Also wir wollen jetzt auch mit der Studie nicht irgendwie sagen, alle deutschen Unternehmen sind schlecht und machen gar nichts im Bereich der Menschenrechte, ähm, sondern wir wollen halt diese Prozesse in Unternehmen auch ähm, voranbringen. Und da denke ich, kann es auch einfach ganz hilfreich für Unternehmen zu, äh, sein zu sehen: Okay, da schneiden wir jetzt gut ab, da haben wir jetzt vielleicht noch Nachholbedarf. Und von dem her denke ich. Kann kann sowas auch den Unternehmen wirklich ja, dabei helfen, so vielleicht nochmal einen Anschub auch intern zu geben. Also wäre so zumindest unsere Hoffnung, dass hm. das so von den Unternehmen aufgenommen wird.
3: Da bist du ja erstaunlich äh, optimistisch, weil wenn man sich gerade anguckt, dass dieser nationale Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte sich ja nun in einem Monitoring befindet, um herauszufinden, ob denn die Unternehmen freiwillig diese äh, von der Regierung angeforderten freiwilligen Anforderungen umsetzen, dann merkt man doch oder dann, dann sieht man, dass es ein sehr starkes Lobbying seitens der Unternehmen gibt, die eigentlich jetzt dafür gesorgt haben, dass das Bundeskanzleramt und das Bundeswirtschaftsministerium begonnen haben, gerade dieses Monitoring so zu verwässern, dass es recht leicht sein könnte, es zu erfüllen. Also, das widerspricht sich ja so ein bisschen zu dem, was du gesagt hast. Ne? Ist das mehr sein so Lippenbekenntnis und hintenrum wird dann doch wieder dafür gesorgt, dass die Anforderungen nicht zu stark sind? Oder wie kann ich das deuten?
5: Wir haben uns ja jetzt hier die 20 größten äh, deutschen Unternehmen angeschaut, von denen sich auch einige schon für so eine Gesetzgebung äh, ausgesprochen haben. Das würde ich jetzt vielleicht nochmal getrennt halten von hm den Versuchen aus bestimmten Wirtschaftskreisen äh, das Monitoring zu verwässern. Also ich mhm. denke, da kann man jetzt nicht sagen, die 20 Unternehmen in unserer Studie haben damit direkt was zu tun. Also da würde ich einfach nochmal einen Unterschied machen.
4: Okay. Also ich, ich stimme dir dazu, Saskia, und ähm, wer jetzt äh, beim Monitoring ähm, an der Abschwächung mitgearbeitet hat, lässt sich jetzt so ganz genau nicht sagen. Die Rede ist ja immer von ein, zwei größeren Wirtschaftsverbänden in Zusammenarbeit mit dem Kanzleramt und Wirtschaftsministerium eben. Ich denke, die Unternehmen, wie vorher erwähnt, sind da teilweise durchaus progressiver. ja. Also also sprechen sich dezidiert für Gesetzgebung aus, weil sie eben auch den, die die Vorteile sehen und auch auch die Verantwortung natürlich sehen. Aus unserer Sicht geht es natürlich da jetzt nicht unbedingt um Vorteile für Unternehmen, sondern um die Vorteile für potenziell Betroffene. Aber dennoch, äh, denke ich, äh, ja unter profitieren Unternehmen da in vielfältiger Weise davon, eben fit zu sein für die Zukunft, die moralische Pflicht zur Einhaltung der Menschenrechte äh, zu erfüllen. Äh, Unternehmen haben Mitarbeiter, für die es sicherlich auch attraktiver ist, in einem Unternehmen zu arbeiten, was sich ethisch äh, korrekt verhält. Es gibt die ganzen juristischen Risiken, es gibt das Level Playing Field, wo es äh, für Unternehmen, die jetzt schon mehr machen, sozusagen, sozusagen Wettbewerbsnachteile gibt, ähm, ungerechtfertigterweise. Es gibt also schon eine ganze Menge äh, Argumente auch aus Unternehmenssicht, wobei man immer wieder betonen sollte, ähm, dass natürlich die Hauptnutznießer einer solchen Gesetzgebung immer die betroffenen Arbeiter und Gemeinschaften sein sollen.
3: Dann könnte sich ja auch durchaus erklären, wie, wenn dann am Ende beim Monitoring rauskommt, dass alles dann doch gar nicht so schlimm ist, wobei man dazu vielleicht sagen muss, ich glaube, 50 Prozent der Unternehmen müssen es erfüllen und schon dann ist die Bundesregierung nicht mehr verpflichtet, da in, in, in Sachen eu zu wirken. Also das heißt, es müssen jetzt auch nicht alle, die da beteiligt sind, dran die Vorgaben erfüllen.
5: Also das ist schon, also das Argument ist schon auch ein bisschen so in die Richtung, Ja, wenn sie 50 Prozent erfüllen, was ist dann mit den anderen 50 Prozent? Also ich finde, wir sollten, also wir stimmen dafür eine Gesetzgebung jetzt eigentlich unabhängig von diesem Monitoring-Ergebnis, brauchen wir diese gesetzlichen Pflichten und da finden auch schon Prozesse auf äh, EU-Ebene statt. Also Finnland, die ja zurzeit äh,
4: Ratspräsidentschaft
5: äh, von der EU hat, also ich, die haben sich ja auch schon dazu verpflichtet, dass sie das sowohl national als auch auf EU-Ebene eben dieses Thema einer gesetzlichen menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht äh, voran, voranbringen wollen. Also da sind auch schon andere Prozesse am Gange. Also ich denke, das Thema läuft schon und da ist jetzt, ähm, das denke ich, mit so einem Monitoring nicht, damit ist das Thema nicht geschlossen, denke ich. Also da laufen mhm. auch so schon ähm, Prozesse an.
3: Ja, wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, ob es dann äh, zumindest auf der EU-Ebene vielleicht dann doch Bestrebungen gibt, äh, die in Deutschland nicht ganz so ausgeprägt sind. Also äh, das hast du jetzt aber gerade ja schon reingebracht.
2: Ja,
4: noch vielleicht in Ergänzung, also auch auf deutscher Ebene gibt es eine zivilgesellschaftliche Initiative, Initiative Lieferkettengesetz, die ja, sich schon jetzt auch sehr, sehr eindeutig für Gesetzgebung ausspricht.
3: Wie schlagkräftig ist diese Initiative?
4: Also es machen 64 NGOs mit, namhafte und sehr bekannte NGOs. Es gibt eine öffentliche Petition, die auch du unterschreiben kannst. Ja, ist schon schlagkräftig. Und wie gesagt, also es gibt durchaus auch andere Stimmen aus, aus Unternehmen, aus der Politik, die die sich dafür aussprechen. Diese ganzen Strömungen zusammengenommen, dann noch das das europäische Level dazu, die, die internationalen Verhandlungen zum UN-Treaty, auf denen wir jetzt wahrscheinlich nicht eingehen wollen. Die gibt es aber auch noch. Also insgesamt ist der Trend schon sehr stark Richtung stärkerer Regulierung. Es gibt ja diesen Smart Mix, der in dem im Zusammenhang Wirtschaft und Menschenrechte öfter äh, kolportiert wird, sozusagen also wir, ein Mix aus Soften und und gesetzlichen Regelungen. Da ist aber eigentlich so der Konsens, dass bisher doch sehr stark die Soften und, und sehr dialogorientierten Beratungsorientierten Aktivitäten überlegt äh, über über überwogen haben und, und Staaten doch beraten sind, äh, auch diese Option der Gesetzgebung viel stärker in Betracht zu ziehen.
3: Also ihr klingt jetzt gar nicht so negativ, wie ähm, ich es vermutet hätte, <lacht> weil mein Eindruck, nachdem ich mich mit dem Thema beschäftigt hatte, war ja eher so, oh, okay, da wird eigentlich alles dafür getan, dass etwas nicht umgesetzt wird, aber ganz so schlimm ist es dann wohl doch nicht.
4: Naja, sagen wir mal so, es ist gerade eine sehr spannende Phase es sind jetzt schon entscheidende Jahre, ganz klar, also auch gerade nächstes Jahr 2020, äh, eben wo dann eigentlich die Entscheidung in Deutschland getroffen werden soll, ähm, solange das noch offen ist und es Hoffnung gibt, sind wir positiv. Ich denke, selbst selbst einige dieser ähm, an der, der der Methodik stellen, die die kritisiert werden und wurden, also zum Beispiel die, der fehlende Ausgleich eines sogenannten Selection Bias, also das Tendenziell vermutlich eher Unternehmen an so einem Monitoring teilnehmen, die, die auch was vorzuweisen haben. Das wird auch nochmal diskutiert, zumindest laut Methodikbericht jetzt in der, in der Zwischen. Phase. Ich denke, es lohnt sich da schon auch noch, innerhalb dieser NAP-Geschichte, Methodik-Geschichte, Monitoring-Geschichte zu kämpfen äh, für für ein robustes Framework und, und wie gesagt, es gibt allerhand Trends, national, international, die auch äh, in die richtige Richtung laufen und ja, wir sind da schon optimistisch, äh, zwar skeptisch auch, aber äh, ja, weiß nicht, es ist es ist doch für 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 uns, für die alltägliche Arbeit, auch für für die Betroffenen, natürlich irgendwie wie gut wenn man wenn man auch eine Perspektive zeigen kann die die auch eigentlich in, greifbar, in greifbare Nähe gerückt ist aus unserer Sicht dadurch dass das so viel passiert auf so vielen Ebenen
3: ja, Okay, damit das jetzt für die Hörerinnen und Hörer vielleicht auch verständlicher wird, was du gerade gesagt hast, beim Monitoring ist es so, und korrigiert mich bitte, wenn ich es falsch erzähle, dass es, es sollten, glaube ich, 500 Unternehmen teilnehmen und in der ersten Runde haben einfach nicht genug Unternehmen teilgenommen, deswegen musste die ja, die Spannbreite der Unternehmen, die gefragt werden, ausgeweitet werden. Und man hofft jetzt dann in der nächsten Runde dann ausreichend Rückmeldungen zu bekommen. Also auch da scheint es eine gewisse Freiwilligkeit beim Beantworten der Fragen zu geben.
4: Nicht ganz korrekt. Also die zwei Runden waren schon von vornherein geplant. okay Die zweite ist sogar die ausschlaggebendere, sozusagen da an der, an, anhand des Ergebnisses soll dann entschieden werden. Bei der ersten kam es in der Tat zu Verzögerungen, also einmal durch diese Methodikkonflikte und dann haben ja die Unternehmen tatsächlich ähm, anscheinend zunächst zögerlich reagiert. Das wurde dann, glaube ich, verlängert, ausgeweitet. Jetzt sind aber mhm. äh, für die erste Runde genügend Unternehmen zusammengekommen. Das wird jetzt ausgewertet und Anfang 2020 soll dann dieses Zwischenergebnis präsentiert werden. Wie gesagt, wäre unsere Hoffnung, dass die Methodik dann zwischendurch schon auch nochmal äh, verbessert wird, ja, wir sind dann schon gespannt auch auf das, auf das Ergebnis am Ende. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das schon von vornherein feststeht. Äh, gleichzeitig ist es natürlich wichtig, weiterhin diese nationalen, europäischen, internationalen Prozesse Richtung Gesetzgebung voranzutreiben.
3: Okay, dann abschließend würde mich noch interessieren, wie denn so euer Gefühl in Sachen Menschenrechte ist. Weil ich habe eher so das Gefühl, es ist jetzt nicht mehr das große Thema, wie es vor ja, ein paar Jahrzehnten dann doch noch war. Also die liberale Demokratie hat sich früher viel mehr über Menschenrechte definiert äh, als heute, wie mir scheint. Und äh, in dem Sinne finde ich auch recht wenig Berichterstattung über solche Themen. Also, ist das etwas, was ihr bestätigen würdet oder äh, ist da aus eurer täglichen Arbeit vielleicht eine andere Erkenntnis da?
5: Naja, also wir arbeiten täglich zu dem Thema. Also ich, ich denke insofern, für uns sind wir da, natürlich schon so, äh, vielleicht auch in einer gewissen Blase, also gleichzeitig positiv und gleichzeitig negativ, sage ich mal. Also ich glaube, wir sehen in unserer täglichen Arbeit einfach, dass Menschenrechtsverletzungen auch durch Unternehmen noch an der Tagesordnung stehen also dass da wirklich einfach auch noch nicht genug passiert um das zu verhindern gleichzeitig denke ich sehen wir aber halt eben auch dass die politik die unternehmen sich doch einfach mehr und mehr mit dem thema auseinandersetzen weil sie es vielleicht auch tun müssen also ich würde da vielleicht sagen ja es ist also menschlich ist schon noch thema und wird also es ist noch viel zu tun und da würde ich jetzt noch nicht sagen dass es ähm, vorbei ist
4: nee ganz klar nicht ich denke schon, dass es teilweise sogar an Fahrt aufnimmt, wie, wie vorher erwähnt, dass auch zum Beispiel Investoren stärker darauf achten, dass Unternehmen, in die sie investieren, auch diese Grundregeln beachten, menschenrechtliche Sorgfaltsprüfungen durchführen. Also da ist schon Bewegung drin und auch eben was die Frage der Gesetzgebung angeht, ähm, hat das Ganze an Fahrt aufgenommen. Klar, es ist jetzt sicherlich nicht das Thema, was jeden Tag in den Schlagzeilen auftaucht. Der ganze Diskurs hat in Deutschland ja sehr stark an Fahrt aufgenommen, als, diese Rana, als das Rana Plaza, ähm, diese Katastrophe passiert ist, 2013, als die Fabrik eingestürzt ist in Bangladesch. Das war natürlich sozusagen ein Impuls. Auch dafür, dass, dass hier, hier das nochmal stärker in den Vordergrund gerückt ist, das Thema. Ich denke aber abseits solcher riesigen Katastrophen, die dann in den Medien natürlich sehr, sehr stark auch aufbereitet werden, zu Recht, passiert trotzdem viel. Leider natürlich auch sehr viele Menschenrechtsverletzungen, die abseits der Medienaufmerksamkeit vonstatten gehen. Die passieren natürlich genauso. Also jeden Tag kann man davon ausgehen, dass irgendwo in den weit verzweigten Lieferketten Arbeitsrechte verletzt werden, Landrechte, Gemeinschaftsrechte etc. Das muss man natürlich auch sehen. Und insofern geht natürlich unsere Arbeit jeden Tag in voller Intensität weiter. Und das, was jetzt in den Medien aufpoppt, so als, als, als einschlägige Ereignisse, das ist natürlich nicht die gesamte Bandbreite, von dem mit dem wir konfrontiert sind im negativen Sinne, aber auch nicht die ganze Bandbreite von dem, was auch im positiven Sinne an, an Prozessen unterwegs ist.
3: Wunderbar, vielen Dank. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende und glücklicherweise doch nicht so hoffnungslos, wie ich das so am Anfang auf dem Schirm hatte. Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch, Saskia Wilks und Johannes Blankenbach.
4: Wir danken auch. Ja, danke. Dank.
1: Gesellschaftsteil.
0: Danke, Marco. Ulrich, hast du einen Pick?
1: Ähm, ja, ich habe einen Pick. Ich habe mir noch kurz vor der Sendung mal wieder einen Podcast rausgesucht, den ich mal picken wollte. Ähm, erst hatte ich gedacht, ich picke einfach die Weltkarte vom Sackmann, aber dann haben wir ja doch ein bisschen drüber geredet und deshalb habe ich jetzt den Podcast noch in der Hinterhand dafür, aber ausnahmsweise mal, weil unsere Folge jetzt ziemlich lang wird durch das Interview, was noch dazu kommt, einen ganz kurzen. Ähm, Indicator, also The Indicator von Planet Money, hat garantiert schon mal was rausgepickt. Täglicher Podcast, äh, immer so knapp zehn Minuten lang. Und das ist eine Folge, die ist so anderthalb Wochen alt oder sowas. Sie ähm, heißt Politics and the Trade War. Und das beleuchtet mal so ganz kurz im Interview mit, mit dem Ökonomen Chad Baun vom Peterson-Institut, der mal angeschaut hat, wie der Trade War mit China und die Zölle in den USA aufschlagen und wo die ihre negativen und, und wo die vielleicht auch ihre positiven Wirkungen entfalten. Also okay, es geht nur um negative Wirkungen. Ich wollte nur so tun, als wäre es ausgewogen. Und ähm, das ist ziemlich interessant, weil Donald Trump ja einen Wahlkampf geführt hat, der sehr explizit auf die Swing States und eben auch auf Kohle, auf Stahl und ähnliche Industrien ausgerichtet war. Und sich jetzt zeigt, dass der Handelskrieg eigentlich ganz anders wirkt und da überhaupt keine positive Wirkung entfaltet, so teilweise sogar negative Wirkung entfaltet, und dass da, wo die Zolleinnahmen ähm, runterplumpsen, also ne, es gibt ja sehr große Förderungen. Jetzt der Landwirtschaft, weil ne, China fällt halt weg als Abnahmemarkt und jetzt ähm, ja, leitet Donald Trump im Endeffekt die Zolleinnahmen um und gibt die den Landwirten. Ich fasse das jetzt wirklich sehr grob zusammen, was aber aus Sicht ähm, des Wahlkampfs von Donald Trump total doof ist, weil das sind eh republikanische Staaten, also da gibt es nichts zu gewinnen. Die waren republikanisch, die sind republikanisch. Und da wird sich wahrscheinlich, außer irgendwann gibt es äh, eine ganz neu gestaltete Wirtschaft oder es passiert was ganz Komisches, werden die immer republikanisch sein. Und da gibt es für Donald Trump nichts zu gewinnen, weil da kannst du auch eine Kuh auf die, äh, auf die Wahlkampfbühne heben und die wird dann immer noch gewählt, sobald da Republikaner draufsteht. Und du malst ein paar Sterne drauf und äh, Stars und Stripes. Und in den Swing States kommt quasi nichts an positiver Wirkung an. Da kommt auch kaum Förderung an und auch eben keine positive wirtschaftliche Wirkung. Und das ist interessant, weil man am Anfang des Handelskrieges das vielleicht noch anders beurteilt hätte, weil man so die direkten Wirkungen ähm, berücksichtigt hat. Ne? Also hat man halt gedacht, ja, naja, wenn man Zoll da drauf packt auf Stahl, auf chinesische Stahlimporte, dann wird das schon positive Wirkung entfalten in der amerikanischen Stahlindustrie. Aber genau das passiert nicht. Ne? Also die positive Wirkung bleibt aus. Und wer eine positive Wirkung hat, sind halt die Landwirte, denen Donald Trump jetzt mit den Zolleinnahmen helfen muss. Und das ist aber Quark, weil die gewinnt Donald Trump aus Wahlkampfsicht sowieso. Ja, das fand ich ganz gut. Zehn-Minuten-Ding habe ich jetzt schon relativ <lacht> umfangreich zusammengefasst, <lacht> genau, Aber ich fand die Überlegung äh, sehr interessant. Aber ist halt doof, so ein Podcast, äh, wenn man die interessanten Gedanken in so einem kurzen Podcast beschreiben will, äh, dann, dann hat man ihn halt auch, äh, den kann man keinen Cliffhanger mehr machen, weil dann weiß keiner, warum es interessant ist.
0: Ja, ich äh, picke eine Website und zwar die Website Women in Academia. Das ist ein äh, gemeinsames Projekt von äh, Anna Götteke, die ist Mikroökonomie-Professorin an der ESB Research School, ähm, Business School und der dortigen Gleichstellungsbeauftragten oder einer der... Angestellten im Gleichstellungsbüro, irgendwie sowas, die eben sagen, okay, sie sind in der Wissens in der Praxis an der Uni quasi täglich mit Geschlechtsstereotypen in Bezug auf Frauen in der Wissenschaft konfrontiert und haben festgestellt, dass die Diskussion sich oft im auf der Basis von anekdotischer Evidenz entspinnt, obwohl es eigentlich inzwischen eine relativ breite, breit erforschte Literatur dazu gibt, wie die Stellung und die Chancen für Frauen in der Wissenschaft sind. Mhm. Und sie tragen auf dieser Website, Women in Academia, Literatur zu den acht am meisten ausgeprägten Stereotypen von Frauen in der Wissenschaft zusammen und dann eben Literatur dazu, welche Maßnahmen sich als erfolgreich erwiesen haben, um die Quote der Frauen insbesondere unter den Professorinnen, also in entfristeten Beschäftigten an Universitäten äh, zu erhöhen. Mhm. Sie fassen da also, die Stereotypen sind … Women will get any job they want and men struggle to compete. Mm -hmm. Academia is based on merit. Academia is hard and competitive and women just don't have the stamina. Women just need to act like men. Uh -huh. Women don't want an academic career. They have other preferences. Und women are not interested in um, STEM, also MINT-Fächer auf Deutsch. Mm -hmm. um, das sind also die... Um, die äh, Stereotypen, die sie sich angucken, weil halt in Berufungskommissionen und wenn man sich mit, also es gibt einen sehr großen Berufungsgap in Deutschland, also Frauen setzen sich nach wie vor ähm, unterproportional auf dem Weg zu Professuren durch. Und wenn man sich dann halt anguckt, wie das dann so argumentiert wird, dann wird halt immer gesagt, ja gut, es haben sich halt keine qualifizierten Frauen beworben oder äh, das ist halt ein Feld, wo es generell so wenig Frauen gibt, dass wir halt keine Chance haben, eine zu berufen oder es gibt jetzt ja so viel Frauenförderung, jetzt kriegen die Frauen immer alles. Mhm. Und das ist halt, oder sie, sie, die haben halt so ein komisches mädchenhaftes Verhalten, deshalb passen die nicht auf eine Professur, sowas hört man halt tagtäglich.
2: Mhm.
0: Ja, da tragen sie halt Forschung zusammen, die zum Teil wirklich deprimierend ist. Also die, die wirklich, <lacht> ja, passt. ja, also kann ich, ich habe mich ja. jetzt beruflich zufällig, also ich habe mich mit dem Thema jetzt auch beschäftigt, weil ich da beruflich im Moment ein bisschen mehr mit zu tun habe als normalerweise. Und es gibt halt wirklich Studien, die ganz klar zeigen, dass Frauen dass zum Beispiel Elternschaft sich für Frauen negativ auswirkt auf die Berufungswahrscheinlichkeit und für Männer positiv. Also äh, Frauen, die Mütter sind, werden weniger wahrscheinlich berufen, während Männer, die Väter sind, wahrscheinlicher berufen werden als der Durchschnittsmann. Mhm. Was halt zum Beispiel total deprimierend ist. Ja, ja, ja. ja. So, oder eben, äh, dass Frauen bei gleicher, also bei, dass es sehr oft Bewerberinnen gibt, die gemessen an äh, objektiven Kennzahlen eben äh, eine höhere Berufungswahrscheinlichkeit gehabt hätten, die aber trotzdem im Berufungsverfahren äh, immer sich nicht durchsetzen können, weil eben äh, sie sich in den jeweiligen Vorträgen dann immer bewertet wird, dass sie den Vortrag schlechter gemacht haben, was mhm. auf Stil und Erscheinungsbild und sowas offensichtlich ja. und nicht auf die tatsächliche akademische Leistung zurückzuführen ist. Ja. ja, und da gibt es eben eine ganze, also sie fassen immer so die zwei, drei bekanntesten und von ihnen auch als zuverlässigst ein, zu eingeordneten Studien zusammen. Sie führen auch immer sehr klar auf, was die Methode ist und wie zuverlässig die Methode ist, obwohl sie selber auch den Disclaimer angeben, dass sie beide keine Genderforscherinnen sind, also eigentlich eben beide fachlich nicht aus der Ecke Genderforschung kommen, was aber andererseits vielleicht die Akzeptanz eher erhöht. Aber sie erfassen eben da eine ganze Reihe von Studien zusammen und das, man kann sich da so durchklicken und sich ein bisschen gruseln. Wenn man da beruflich mit beschäftigt ist, eben, ist eben auch dieser Bereich, okay, was kann man als Maßnahme ergreifen, ganz interessant. Aber ansonsten ist es eben, es ist eben einfach ähm, interessant, gerade für diejenigen, die sich so ein bisschen äh, für die akademische Welt interessieren oder die sich für... Ähm, ganz gut gemachte Forschung interessieren oder auch, und das möchte ich hervorheben, ich finde es auch einfach eine sehr gute Aufbereitung von Forschungsergebnissen. Also mhm. man könnte das zu anderen Themen auf eine ähnliche Art und Weise aufbereiten und es ist eben eine sehr schöne, visuell schön gemachte, gut gemachte Zusammentragen von Forschungsergebnissen zu einem bestimmten Thema. Die haben dann immer unter, die haben es halt kategorisiert, haben dann immer ein schickes Bildchen dazu und haben dann da die Studie mit dem Abstract und dann eben die Studie verlinkt, aber man kann eben sofort sehen, okay, worum geht das ungefähr, das ist alles zusammengetragen, dann kann man halt die Studie lesen oder eben nicht. Und das ist, ähm, finde ich, auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wie die Wissenschaftskommunikation funktionieren kann mhm. und wie man das gut machen kann. Ja, deshalb wecke ich das mal. Und außerdem äh, hat die Anna mich heute auf Twitter nochmal auf die Studie hingewiesen, nachdem ich äh, davon berichtet habe, wie ich mich gerade durch die Daten für Deutschland äh, kämpfe, was die Berufungswahrscheinlichkeit von Frauen anbelangt.
1: Mhm. So,
0: jetzt haben wir doch...
1: Ja, jetzt haben wir ja doch wieder mit so einem <lacht> Depri-Thema aufgehört, obwohl wir am Anfang uns so viel Mühe gegeben haben, das Depri-Thema Söder zu vermeiden. Ja, Ach ja. ich habe
0: auch eben noch gesagt, ah, ich pick nicht schon wieder sowas, wo es um Frauen geht, <lacht> aber
1: dann… <lacht> ja. Mir ist ja, aufgefallen,
0: dass ich das eben auch schon länger in meinen, also schon seit ein paar Tagen eben auf dem Schirm hatte. Dazu. Wir müssen
1: mal so einen so so ein Jingle machen, so wie bei der, bei Lookbuch-Netzpolitik gibt es jetzt immer so einen Jingle, so die gute Nachricht, <lacht> <lacht> weil die auch immer nur aus äh, Bürgerrechts- und Freiheitsgesichtspunkten auch immer nur eine schlechte Nachricht nach der anderen bringen und das echt frustrierend ist, die Sendung manchmal zu hören, ja. Ich ja, gehe jetzt nochmal so schlimmste. durch, was haben wir denn heute? Missing Profits, ne? also Steuerflucht wird immer noch nicht bekämpft. Ja, Hartz IV, okay, war an der Oberfläche positiv, wissen wir aber auch noch nicht, ob es wirklich positiv wird. Söder haben wir vermieden. Ja, okay, die gemeinsame Studie zu mehr Die Hölle
0: zugefahren, bitte.
1: Genau, die ist positiv, <lacht> muss man sagen. Marco, keine Menschenrechte in deutschen Unternehmen. Ich habe es ja noch nicht gehört zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, weil der Marco das heute Nachmittag erst so hochgeladen hat und ich es vor der Sendung nicht mehr geschafft hat. Hört sich nicht positiv an. Und äh, ja, jetzt noch mal die zwei Pics am Ende.
2: Hm. Ja, ja und weil wir okay. kein Bier
0: haben. <lacht>
1: wir können uns das wir jetzt nicht
2: mehr schön saufen. leider
0: depressiv ja. ins Wochenende sagen. Ja. Pech gehabt, tut uns leid. Ja. So, dann ähm, würde ich sagen, äh, sind wir trotzdem für heute fertig. Äh, wir danken fürs Zuhören und für die Unterstützung, ähm, Bewertung auf allen bekannten Plattformen und vor allen Dingen Hörer und Hörerinnen-Feedback. Mhm. Und sagen für heute Tschüss. Ciao.